0: willkommen zu Ausgabe 154 des nur der FCM Podcasts. Christian ist unser heutiger Podcast Pate und äh, ja, wir danken dir natürlich sehr für deine Unterstützung. Das erste Punktspiel 2020 ging bekanntermaßen verloren. Klaus-Dieter Wollitz hat ein Mentalitätsproblem bei seiner Mannschaft erkannt und braucht nach eigenen Angaben Zeit, daran zu arbeiten. Tja nun, willkommen in Magdeburg. Wir sprechen heute natürlich über das Spiel gegen Zwickau, blicken dann auch voraus auf den Auftritt in Mannheim, haben den Aufreger der Woche im Gepäck, schauen nach Erfurt und sprechen auch unter anderem über einen neuen Text, zum Tod von Hannes. Wenn ihr auf all die Sachen Bock habt, dann bleibt gern dran, da freuen wir uns natürlich. Und mit uns meine ich natürlich auch den Kollegen Thomas. Grüß dich.
1: Hallo, guten Abend.
0: Einen wunderschönen. So, äh, ja, warte, 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 warte. Jubel! Ich dachte, ich spiele das mal ein, weil wir jetzt wieder euphorisch sein müssen.
1: Ja, es ja auch einen Grund dazu. Findest du nicht? Na doch. Ich meine das ernst, ich meine, wir haben 55 Minuten guten Fußball gespielt.
0: <lacht> ja, stimmt. Man muss, also es sind halt die kleinen Dinge, ne? So, an denen man sich, äh, an denen man sich hochziehen kann. Ja, was, was, was gab's denn sonst so, außer, außer Fußball? Wie geht's dir? Sprich mit
1: mir. ja, gut. <lacht> e eigentlich, also, ja, wenn das Ergebnis vom Samstag nicht wäre.
0: Ich sehe schon, du lässt, du lässt mich nicht, äh, nicht ausbrechen aus der, aus der Podcast-Routine.
1: <lacht> ähm, und, und, naja, oder hast du dringenden Gesprächsbedarf, das kann
0: auch sein, das weiß ich jetzt nicht.
1: Du kannst ja, was meinst du mit Ausbrechen aus der Podcast-Routine? Naja, ja hm? Wir könnten ja ein Smalltalk-Thema. Oh, das, das machen andere schon. Ja, genau. Ja, das ist doof. <lacht>
0: das nee, also mit Ausbrechen aus der Podcast-Routine meine ich erstmal irgendwie eine halbe Stunde über irgendwas reden was jetzt nichts mehr mit dem FCM oder mit Fußball zu tun hat, aber na,
1: na gut, da, da bietet sich ja was an, aber das ist halt recht traurig. Ja, das habe ich, hab
0: ich, sowieso auf dem Zettel.
1: Also, so, okay. Kurz, kurz für später. Aber
0: da wir ja ähm, mit nichts Traurigem einsteigen wollen, fangen wir mal mit den Zwickau-Spielern,
1: <lacht> würde ich sagen. Ach ja, ne, ne das war, ja. Okay. Äh, also genau. Schauen wir, es ja noch? Am besten ist, du fängst mal an, weil du warst ja vor Ort. Äh ich hatte ja familiäre Dinge zu tun und zu erledigen, beziehungsweise, also was heißt zu erledigen, ich meine, das ist, ging halt in dem Moment vor. Ja. Ähm, äh, erzähl mal, wie war es denn? Also so äh, generell wieder im Stadion zu sein und äh, die Nordtribüne fertig und ähm, ich hatte da irgendwas gehört von wegen Stadionsprecher. Erzähl einfach mal.
0: es gibt ja wieder Ärger. dann. Ja, aber ich kann ja erstmal, also ja gut, erzählen kann ich ja ein bisschen, ähm, tatsächlich, also war natürlich wieder cool, war, war jetzt auch lange genug Pause mit dem HKS und so weiter. Stichwort fertige Nordtribüne. Ich habe das tatsächlich nur insofern irgendwie gemerkt, als dass äh, am Aufgang dann von Block U nochmal so Zettel verteilt worden sind, mit denen, also kennst du aber auch, ne, mit den mit den ja, Geboten oder Regeln und so. Ach so, ja, das Diese ist die, auch schon bekannt. Mhm. Diese ganzen Sachen fand ich auch total sinnvoll, weil ähm, es ja doch etliche Menschen gab, die möglicherweise das erste Mal auf der Nord waren. Ähm, jetzt bei uns in der Ecke waren es eigentlich äh, ja die üblichen Verdächtigen, Grüße an der Stelle. Also da war jetzt nichts irgendwie anders. Ja, und so stimmungsmäßig hatte ich ja vorher, hatten wir glaube ich letzte Woche auch schon gesprochen, ne, dass ähm, man so das ein bisschen spannend war, wie das wie das wohl werden wird, aber das war nach meinem Empfinden eigentlich irgendwie gut, also so wie immer eigentlich. Ähm, also jetzt nicht so, dass ich da irgendwie jetzt festgestellt hätte, dass da irgendwie Leute so gar nicht mitgemacht hätten oder ganz ja, verwundert gewesen wären, dass man da irgendwie singen soll und so. Also das gab es nicht, das war ganz cool. Ja, und äh, insgesamt einfach wieder schön im Stadion zu sein. Ähm, über Spiel reden wir ja gleich noch vorher gab es noch äh, tatsächlich mit den, also in Sachen Stadionsprecher, eine lustige Begebenheit oder eine eigenartige Begebenheit eher. Also ähm, ich glaube, da war auch noch so ein bisschen, ja, ähm, wie soll man sagen, also äh, hat, glaube ich, noch so ein bisschen die Routine wieder gefehlt. So, also es wurden ja dann wie üblich eben die, ähm, wurde die Mannschaftsaufstellung durchgesagt, ähm, wo, kennst ja auch, also ne, kennen wir ja, Vorname wird angesagt und der Nachname wird dann halt gerufen von der Kurve. Das klappte auch hervorragend, bis Timo Pertl an der Reihe war. Der wurde einfach nur angesagt. Also ganz komisch, ne? Also waren dann halt, keine Ahnung, so dieses, dieses Wechselspiel. Und dann kam halt so, ja, und mit der Nummer, jetzt hilf mir mal, 24, glaube ich.
1: also 29.
0: Oder 29, äh, Timo Pärtel Und dann ging es mit der Bank weiter. Und alle so, hä? <lacht> war, schon, war schon so ein bisschen schräg. Und äh, irgendwann gab es also dann noch so eine, ich glaube, irgendwer wurde auch vergessen. Das habe ich dann aber heute auch erst auf Twitter gelesen. Das habe ich jetzt so nicht mitbekommen. Naja, und dann wurden halt irgendwie so die ganzen Blöcke einzeln begrüßt und... Ähm, der Jens war das diesmal ähm, unten auf dem Rasen, legte dann, als es Richtung Nordtribüne ging, es war auch merkwürdig irgendwie, der legte dann so seinen Schal auf den, auf den Rasen und ich dachte wirklich, das ist jetzt kein Witz und ich meine das jetzt auch nicht, also das ist jetzt auch nicht nicht irgendwie despektierlich gemeint, ich dachte wirklich, der, der knie gleich nieder vor der Nord, so sah das halt aus, weil er sich so, weil er so den Schal auf den Rasen legte irgendwie und dann ich weiß gar nicht mehr so ganz genau was er gesagt hat ähm, aber es ging dann halt so in Richtung hier schön dass, dass die Nordtribüne jetzt wieder wieder so da ist oder so und das war ganz das war ein ganz merkwürdiger Moment weil ich jetzt so dachte bitte bitte tu das nicht also ich habe hab den wirklich gesehen wie er sich sozusagen auf die Knie begibt und irgendwie so 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 weiß ich nicht also der der Nordtribüne huldigt hat er nicht gemacht war schräg einfach also war irgendwie merkwürdig und äh, die Hymne also die FCM-Hymne kam erst zur zweiten Halbzeit, die haben sie irgendwie vergessen vom Spiel. Oder es war keine Zeit oder wie auch immer, also merkwürdige andere Abläufe. Das war schon so ein bisschen anders. Und was ich auch feststellte war, dass es vorm Spiel sehr angenehm war, sich zu unterhalten, weil entweder die Boxen, die auf die Nordtribüne gingen, nicht an waren oder ganz, ganz runter geregelt waren. Das war schön. Also man hörte schon und es war offensichtlich so, dass im Rest des Stadions eben auch Musik und so weiter zu hören war, aber die kamen auf der Nord zumindest vorm Spiel nicht so an. Okay. Ja, also das war so, vielleicht mal so zum Drumrum. Wurde ja auch, als ich äh, vorgestern, also am Montag nach dem Aufreger der Woche fragte, wurde ja auch das Thema Stadionsprecher nochmal aufgebracht. Ähm, ja, ich fand es halt, halt schräg, aber würde es jetzt auch darauf schieben, dass jetzt auch ein bisschen Pause war und es jetzt wieder neu losging und so. Mhm. Ja. ja, dann gab es eine Choreo ähm, mit dieser, das hast du aber garantiert auch gesehen im Netz halt, mit dieser großen erste FC Magdeburg, äh, riesengroßen Blockfahne und Schwenkfahnen noch so ein bisschen. Das war auch wieder sehr, sehr schön. Ja, naja, und dann war ja schon die zweite Minute, als die Choreo wieder, also als die Blockfahne wieder runtergelassen wurde. Und ich persönlich war dann schon ein bisschen traurig, dass es da nicht schon 3-0 stand. Das habe ich eigentlich erwartet. <lacht> Aber ja, wurde ja dann relativ schnell auch, also man konnte ja dann relativ schnell auch jubeln. Es ging ja dann relativ schnell Richtung Tor. Ja, so war war das drumherum. Ja, und dann nach dem Spiel, Große, große Konsternierung. Also Ich habe ja nachher hier noch meinen mein O-Ton. Andere Leute haben den O-Ton ja geschwänzt für diese Folge, habe ich gehört. Äh, da können wir dann auch gleich nochmal irgendwie reinhören. So,
1: ja, so war es. Ja, genau, dann macht doch das mal. Dann spiel doch mal deinen O-Ton ab. Äh, gleich, äh, gleich den
0: O-Ton, warte. Ähm, dann kommen wir also sozusagen zum Spielerischen. Jo, ähm, ich bin einigermaßen sprachlos und äh, kann mir jetzt gerade ein paar Minuten nach Abwürfen noch nicht so richtig erklären, wie wir das Spiel hier ja eigentlich verlieren können. Zum Zeitpunkt, äh, zu dem Zwickau das 1-1 macht, müssen die eigentlich längst äh, weggepackt sein. Dann muss der Club hier eine seiner 130 Chancen äh, vielleicht mal zum 2-0, 3-0 und 4-0 genutzt haben. Ist nicht passiert, dann gibt es einen Doppelschlag, was natürlich bitter ist. Naja, und danach passierte nicht mehr so furchtbar viel. Ähm, tja kein schöner auftakt ins, äh, ins jahr 2020dümmst ähm, mögliches ergebnis was man sich jetzt hätte wünschen können wahrscheinlich oder vorstellen können keine ahnung naja aber die nächste bildtafel kommt bestimmt es bleibt spannend so und um das jetzt nicht gleich wieder also um das jetzt gleich wieder ähm, positiv zu brechen. Zu, äh, zu brechen Jubel! so. So, jetzt erklär mir mal, wie wir dieses Spiel verlieren konnten. Also mir ist das jetzt natürlich inzwischen klar so, aber ähm, du hast es ja nun irgendwie noch, noch im Real Life dir angeschaut. Also
1: ja, ich habe mir das dann abends nochmal angeguckt, genau. Ähm, saß zum Zeitpunkt des Spiels im Auto und habe das im MDR verfolgt, also übers Radio. Ja, die waren auch ein bisschen verdutzt, dass es auf einmal 2-1 für Zwickau stand. Die konnten sich das auch nicht so wirklich erklären. Ähm, ja, gut, in dem Moment wusste ich nicht so richtig, wie ich das einordnen soll, jetzt so ein bisschen gelesen habe in der, der WhatsApp-Gruppe und auch ähm, dann so das Spiel gesehen habe, dachte ich mir so, ei, ei, Da kommen Erinnerungen hoch an die Hinrunde, so mhm. an das ein oder andere Spiel. genau ähm, hast, den, hast den Gegner eigentlich völlig im Sack. Ja? Also man muss schon sagen, das die, also die erste Halbzeit war wirklich richtig gut. Da kann man, kann man nicht, nicht viel dran meckern. Ähm, es war auch schon erkennbar, dass, ein, dass eine Idee da war, finde ich. Also es ist viel über Außen gespielt worden.
0: Ja, das fand ich auch, ja.
1: Ähm, vor allem die linke Seite war da sehr sehr aktiv. Ähm, Marcel Kostli fand ich persönlich so ein, ja so eine Stunde, ähm, das war der Marcel Kostli, den wir glaube ich alle sehen wollen, mhm. so vom, vom, von der ganzen Art und Weise her. Ähm, immer wieder vornherein, immer wieder auch einen Abschluss gesucht. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, warum bringt er die Bände nicht aufs Tor und warum steht er so auf dem Abseits? Ähm, ja, diese Spielweise finde ich persönlich, ich, ich mag das, äh, wenn, wenn du einen Spieler hast, der so ein bisschen auf der Abseitslinie wartet und dann eben dieses Risiko auch eingeht, wenn es dann halt zehnmal Abseits ist, ist es zehnmal Abseits, aber einmal klappt es und war ja in dem Spiel auch so und wenn der Brinkis da nicht so überragend hält, dann äh, macht der Marcel Kosti da das 2-0.
0: Du redest jetzt von der von zweiten Halbzeit, ne? Von ich rede
1: von der Szene von der zweiten Halbzeit. 50. Der, ja. Minute, ja. ja. Mhm. Ähm, weil ich jetzt bei Marcel Kosti einfach kurz bleiben wollte. Ja, und dann, gut, mein Gott, ähm, dann tauchen irgendwie nachher alle ab und dann braucht man ihm, glaube ich, allein nicht vorwerfen, dass er dann auch nicht mehr viel gezeigt hat. Mhm. Ähm, aber jetzt chronologisch nochmal zum Tor von uns, ja. Ich weiß nicht, ob Christopher Hanke noch kurz das blaue Trikot anhatte in dem Moment. Äh,
0: ja, ich habe das ja im Stadion gar nicht so, also tatsächlich gar nicht so realisiert, ne? ähm, irgendwie. Also ich habe das dann erst, als ich mir jetzt die Wiederholung noch ein paar Mal angeschaut hatte,
1: gesehen, dass er da sehr, sehr tatkräftig mithilft. Ähm, ja, aber dann auch, muss man sagen, wirklich gedankenschnell von Kostli eben auch weitergeleitet. Ja, das weg. war stark, das fand ich auch. Er ja. also, äh, nimmt und das, das, ja, ist ja das ja direkt mit. Ne? Also. Ja, und dann ist es ja, dann ist es natürlich zwei gegen eins relativ einfach. Beide mhm. in der Mitte und dann braucht der Sven Bertram den aus drei Metern da ja bloß noch ins Tor schieben. Ich meine, das war dann, ja, und dann hat sich eigentlich schon, finde ich, eine, ein recht gutes Spiel entwickelt. Also man hat sich Chancen erarbeitet, auch erspielt. Aber, wie gesagt, das, das, dieses, dieses leidige Lied aus der, aus der Hinrunde, dass wir dann irgendwie, warum auch immer, nicht in der Lage sind, äh, da dann das 2 zu 0 nachzulegen. Also wir haben es ja in der Hinrunde öfter mal geschafft, aber auch öfter mal dann kein Tor erzielt. Und das, das hat mich so, dachte mir dann so, Mensch, sag mal, spielen wir wieder gegen Rostock gerade oder gegen Bayern 2? Mhm. Die Spiele waren ja ähnlich, ja, wo mhm. du dann dachtest, Mensch, wie, wie kannst du da eigentlich auf einmal hinten liegen? Und ähm, ja, naja, und dann zweite Halbzeit, in der ersten Halbzeit waren da noch ein paar Chancen da. Ähm, ich weiß gar nicht, so, Bertram hatte, hatte noch ein Riesending. Ja. Was in der ersten er Halbzeit? Ja. ja, Wo er ja. da alleine auf den Torwart dann zugeht, auch nachdem Kostli und Kvesic ihn da gut freispielen. Ja, das hat sowieso äh, relativ,
0: also diese Pässe, diese Pässe in die Tiefe da vorne, das hat äh, häufiger mal geklappt, also da war Zwickau ziemlich anfällig, fand ich. Das haben sie dann auch gut ausgenutzt, so. Ähm,
1: ja, aber also, ich ja, weiß das nicht. Das hat halt auch mit wieder und Spieler auf dem Platz gehabt, der diese Bälle auch spielen kann, ja. ja und der vor
0: allem auch überall ja. war, also, äh, ja, also der ist schon überall rumgehirscht und es hat, hat Spaß gemacht, dazu zu gucken. das war schon cool.
1: Da siehst du schon, das ist gut, dass der wieder da ist, der hatte in der Hinrunde schon gefehlt. Mhm ja, naja, dann muss, muss eigentlich so ein Bertram das 2-0 machen. Also, was heißt, ja, muss, ja, aber das ist natürlich eine Szene, also da frage ich, wie, wie man den dann mit links auf die Ecke schieben will, ist mir halt auch ein Rätsel.
0: Naja, Weil ich hab mein, ja, also habe ich auch überlegt, aber der kriegt ja, also der Verteidiger, den hat er ja noch im Rücken, der kommt halt mitgelaufen so, und äh, naja, Brinkis bietet ihm dann, glaube ich, also müsste man jetzt wieder ein Torwart fragen, aber ich glaube, Brinkis bietet ihm dann halt auch nur die eine Seite an, auf die er es dann auch versucht, ich glaube, das sozusagen links in die Ecke zu schieben oder zu heben, wäre noch komplizierter gewesen. Trotz also glaube ich in meinem leihenhaften Verständnis so, wenn man sich das jetzt im Fernsehbild nochmal mal anguckt, auch in der Spielgeschwindigkeit. Trotzdem sehe ich das wie du, also oder weiß nicht, aber ich finde, der den muss den, 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 den muss man schon machen, auf dem Level Darf man das erwarten, dass der eher reingeht, als dass er daneben geht? Finde ich. Ja, genau. So.
1: Wenn ein Torwart anschießt, okay, aber am Tor vorbei ist halt doof. Genau. Ähm ja, und zum Verteidiger vielleicht noch was. Was soll der machen? Der läuft hinter ihm. Wenn er ihn, wenn er ihn da in die Beine geht, gibt es elf Meter. Also er hat ja keine Chance, an den Ball zu kommen.
0: Ja, na nix. Aber das, also, also das ist ja, so, da, ja trotzdem eine Sache, die der Bertram vielleicht in peripheren Seelen tralala irgendwie noch sieht oder keine Ahnung. ja Also vielleicht dann, naja, müssen, man müsste ihn wohl fragen. Ja, aber
1: ja mein Gott. Aber auch da muss man sagen, das passiert halt auch mal. Ja, das ist, ähm, mein Gott, äh, das, ist, das ist ganz anderen Stürmern schon passiert, die auf wesentlich höherem Niveau spielen. Warum soll das so dem Sirenbert haben dann in der Situation nicht auch, noch, nicht auch mal passieren? Ja, ja, was, keine Frage, ist ja klar. Was, was ich, was ich dann, wie gesagt, was ich dann überragend fand, war in der zweiten Halbzeit, wo eben das geklappt hat, mal Marcel Kosti da auf der Abseitslinie lauern. Wo er dann durch war. Ich weiß nicht, von wem der Ball kam. Ich glaube, der kam auch von Mario Kwesic.
0: Das kann gut sein. Ja.
1: Ähm, ja, und dann geht er eins gegen eins und so ein bisschen vom Winkel versetzt, das macht es natürlich ein bisschen schwieriger für den Torwart ein bisschen leichter. Ähm, und da macht der bringt ich das überragend. Also ich habe mir die Szene fünfmal angeguckt und bin immer wieder erstaunt, ähm, wie abgebrüht er in der Situation ist. Bleibt lange stehen, bietet Marcel Kostli gar nichts an. Ja? Ähm, und äh, ja, und dadurch kann er eben so diesen Abschluss auch ein Stück weit verzögern. Und dann hält er den überragend, wo er dann versucht, das Ding in eine lange Ecke zu schieben. Ja? Also muss man wirklich sagen, das ist überragendes Torwartspiel. Mhm. Das kam mir ja in der Situation, das kommt mir, immer ein bisschen, mir persönlich immer ein bisschen zu kurz an, auch in der Betrachtung, wenn es dann heißt, ja, den muss man der Kostli machen, mag sein, ja, aber es ist, es ist eine große Chance, aber der Torwart macht das ganz, ganz stark. Ja, ja, ja. und dann, ja, dann hast du noch ein, zwei Dinger, die man, wo du zumindest einen Abschluss hast, ja, und dann kommt diese leidige Situation mit dem, mit dem Einwurf. Mhm. Genau. Wo man wie hat man das in der Stadionperspektive gesehen? Also im Fernsehen hast du es im Ansatz schon gesehen, wo der Ball wo der Ball geworfen wird. Hast du es im Fernsehen schon gesehen, da passiert jetzt definitiv was?
0: Mm, naja, ich würde würd gerne nochmal kurz was zu der Kostli-Szene sagen, weil Stichwort Stadionperspektive, das war nämlich ganz ganz ulkig. Also das war ja in der 50. Minute und für mich im Blog mit auch sozusagen ein paar Schwenkfaden vor Augen und so weiter, hat sich die Szene ganz anders abgespielt. Nämlich so, dass Marcel Kostli aufs Tor geht und ich glaubte, und ich glaube, ein paar andere um mich rum glaubten das auch, dass der versucht, den halt nochmal querzulegen und den dann aber ins Nichts querlegt, statt drauf zu zimmern. Dann haben wir alle geschimpft für die Rohrspatzen. <lacht> und äh, <lacht> dann habe ich mir das halt nochmal angeschaut und musste feststellen, okay, es, es gab den Abschluss und der Ball landet eigentlich nur in der Mitte, weil der Brinkis den, wie du sagst, absolut überragend hält. Ne? So fand ich fand ich ulkig. Naja, und zum 1-1, ähm, also mein Gefühl war halt so, dass hatte sich auch vorher schon so ein bisschen angedeutet, weil so also ich hatte
1: so, wurde, ein bisschen stärker ja. genau ich hatte
0: so ein bisschen das Gefühl, dass der Club naja ob er jetzt tief stand weiß ich jetzt nicht mehr so ganz genau aber irgendwie hatte Zwickau dann noch ein bisschen mehr vom Spiel hat ein bisschen mehr investiert haben die halt in der ersten Halbzeit auch kam aber nicht wirklich zu einem Abschluss ne? also gab es glaube ich in der ersten Halbzeit einen, so ein so ein cooler Ding was irgendwie abgefälscht auf dem auf dem Tornetz dann oben landet ähm, naja, und dann gab es, also entwickelte sich diese Szene aus dem Einwurf raus und äh, ich meine, klar, das war ja direkt irgendwie so so vor uns, also wir hatten dann von hinten eine schöne Vogelperspektive auf die Situation und du hast halt schon gesehen, ist der Witte also die ganze, also die ganze linke Seite war ja eigentlich eingerückt und stand halt frei so, ne? Und äh, dann, naja, gab es ja, ich weiß gar nicht, wer den Pass dann spielte, ich glaube, das war Morris Schröter, ne? sogar. Fröter, äh, der ja. da im Prinzip. Ich glaube, Pertl und Müller stehen das wie Slalomstangen so. Also, ja, schöne also so habe ich es
1: jetzt so ich es gesehen. Ja, so
0: Pertel, Pertl, ja, Müller. Na, Müller geht hin und geht dann wieder weg so ein bisschen. So, so Müller also darf,
1: wenn, wenn Müller hingeht, gibt es elf Meter. Also, so, okay. da, Der Moritz Schröder war, war da voll in der Bewegung und er zieht einfach zurück. Das siehst du richtig, der Tobi Müller zieht einfach zurück, beziehungsweise geht dann nicht raus mit dem Bein. Okay. Weil er weiß, wenn ich den, den, den treffe ich jetzt, dann gibt es elf Meter. Also das war schon richtig so, dass, dass Tobi Müller da nicht da nicht ähm, hinlangt, weil sonst hätte es, wie gesagt Elbow gegeben und na rot nicht, aber zumindest eine gelbe Karte. Ja, ja gut und, und äh, ja. ja und dann macht's aber der Moritz Schröter auch überragend. Ja. legt den Ball halt genau dahin, wo er hin muss. Ja legt schön zurück. Ja und dann ist natürlich ein bisschen erschreckend, dass dann da auf einmal zwei Cottbusser stehen. Ja. Genau. Naja. Also und gar kein und gar also, kein blauer Also, also du, meinst, du
0: meinst Zwickau, die mal in Cottbus waren. Ne? Habe ich Cottbus gesagt? Mhm. Aber wird war ja auch ein Cottbus.
1: Stimmt, der also. ja, war ja mal ein Cottbus. <lacht> viele wollen es auch, oh Mann. Ja. Ja, klar, Zwickauer natürlich nicht Cottbus. Ja. Und ähm, ja, das war so ein bisschen erschreckend, dass die da das da auf einmal zwei Spieler völlig blank stehen. Zuordnung nicht gestimmt, oder was? Und da gar keiner mehr von uns da war. Mhm. Weil sie alle irgendwie in die Mitte gezogen sind. Ja gut, naja. War dann aber auch gut abgeschlossen, muss man sagen. Also war Moritz Schröter ganz stark gemacht und äh, Witterritti schließt dann auch gut ab. Ja, naja, na ja, und dann dachtest du, okay, 1-1, ja, mein Gott, passiert, ja. Ähm, ich, in der Fußballmannschaft muss, glaube ich, immer bewusst sein, dass es immer ein Gegentor geben kann. Ähm, zumindest so von der Einstellung her muss das eigentlich klar sein in meinen Augen. Ja, und dann kriegst du, weiß nicht, zwei Minuten, nicht mal, zwei Minuten später?
0: Mhm. Kurz danach auch, ja.
1: Durch eine, na gut, mit einer recht umstrittenen Situation, habe ich ja jetzt gehört. Also ich habe das. Ich habe mir das ja diese Szene ja auch öfter mal angeguckt, weil es ja dann auch in der Gruppe geschrieben wurde, dass dann faul war. Und ich habe das nicht mehr, hey, Jeff, doch nicht gefault. Und dann hörte ich aber auf einmal irgendwo, dass dann Trikot-Ziehen wohl war am, 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 am Jürgen Jasula. Mhm. Und der Baba Grafati hat das ja für Liga 3 Online ähm, auch äh, so geschrieben, dass das eine Fehlentscheidung war, dass man da auf Freischuss entscheiden muss.
0: Naja, ich glaube, im Endeffekt war das einfach clever gemacht von dem Davy Frick, weil ich glaube, ich bin jetzt nicht ganz so sicher, aber ich glaube, weder Linienrichter noch Schiedsrichter können das sogar sehen. Also,
1: das ist ja, um Gottes, das, ist auch ich, keine, das ist ja keine Kritik. Also, das ist ja, ähm, macht das halt gut. Und wenn es der Schiedsrichter nicht sieht, ja, dann sieht das nicht. Eben, genau. Okay. Ja, und ja, und der WK macht das ja natürlich, ja.
0: ja. Naja, ich habe, also, Stadionperspektive war in dem Moment auch, also, ich habe da, ich habe das jetzt, ich habe nur gesehen, dass Jazzulia da den Ball verliert, wie das zustande kam. Dazu ist es halt zu weit weg und ich werde ja auch alt und Augen und so, weißt du. Ja. Also, es war dann auch für mich jetzt ohne Zeitlupe nicht so zu sehen. Naja, und dann sehe ich bloß, dass ich eine Bogenlampe oben in der Ecke einschlagen und erste Reaktion war so halt Sonntagsschluss. Aber der wollte den schon ganz genau so. Der
1: sollte so, ja, ja.
0: Der genau. war, muss man eben auch sagen. Ja, ist halt leider so, aber muss man eben auch sagen, war halt auch gut, gut getreten. so. Also, keine Frage, war gut gemacht. Ja. Das war dann schon irgendwie eher unschön, ja. Und dann denkst du dir so, würde ich der Ernst halt. Die schießen zweimal aufs Tor und machen zwei Tore, wobei das nicht ganz stimmt. Die hatten davor noch einen, noch einen Fernschuss, der auch. Stimmt vom äh, Schröter, ja. Ja, genau. Äh, genau, der auch relativ gut aussah so. Also wie gesagt, man hatte sich dann schon angenähert, aber naja, so zwei Tore... also. <lacht> Zwei Tore in der kurzen Zeit war dann schon irgendwie, schon irgendwie bitter, ja. Naja, und zu der Szene mit Jasula, pf, ja, also, ich finde ja sowieso immer, wenn du, wenn du viele Fernsehwiederholungsdurchläufe brauchst oder so, um überhaupt zu sehen, was man da, also was da passiert sein soll, dann ist das eigentlich genau. auch immer ein Indiz dafür zu sagen, ja gut, klar, kann der Schiedsrichter pfeifen und wenn er sieht, wird er sicherlich auch abpfeifen aber äh, ja wie du auch sagtest vorhin das passiert halt ne also das kann auch durchaus sein dass der Winkel so war dass man es nicht sehen konnte ähm, vielleicht und dann war es halt clever vom verteidiger äh, ich glaube Jasula macht da auch nicht viel draus also es ist halt äh, ne, es gibt dann halt Leute die fallen auch nochmal ganz anders er verliert er halt einfach vielleicht auch ein bisschen zu leicht den ball weiß ich nicht ähm, ja, dumm gelaufen, einfach richtig, richtig dumm gelaufen und ähm, wie gesagt, das erste Tor ist da fast noch ärgerlicher als das zweite für mich, weil das erste Tor war schlecht verteidigt und beim zweiten, ähm, ich glaube, der Trainer hat dann auch nochmal gesagt, äh, okay, die Tore waren beide waren beide nicht gut nicht gut verteidigt, ja gut, aber bei dem Schuss, wenn er da so die so einen Latschen dran hält und das Ding dann auch so runterfällt, das ist dann
1: so, ja, das ist halt, noch, das ist halt direkt die ja, Szene das vorher irgendwie doof. Ist da aber auch wieder die Frage, warum steht der in der Situation so alleine? Ja, das ist richtig, ja. Ja, und... Da hat, hat der Trainer schon recht. Es ist einfach dann auch nicht gut verteidigt. Warum, wenn der da so blank steht, er macht das dann, er macht das klasse dann, weil den, den Ball, den wollte er genau dahin haben und ja. Dann ist, bin ich auch der Meinung, dass es durchaus fünf Minuten dauern kann, wenn du, wenn du ein Spiel wirklich so, ich, ja, ich mag das Wort dominieren nicht, aber wenn du ein Spiel dann so im Griff hast. Ähm, wie wir das da hatten zu dem Zeitpunkt. Und dann kriegst du innerhalb von zwei Minuten zwei solche Treffer. Ähm, braucht mir keiner erzählen, dass du da, dass das nichts mit dir macht in dem Moment. Ja, ja und das ein, dass du da ein bisschen brauchst, um das außer, um das rauszuschütteln, ist glaube ich auch völlig normal. Dass wir allerdings 20 Minuten brauchen, um das raus, das war ein bisschen ärgerlich. Also da hat der Trainer auch völlig recht. Was dann passiert ist, dass das, das ist halt, ja, das geht halt nicht, ja. Klar hat sich, ähm, hat sich Zwickau dann massiv hinten reingestellt. Ja, die waren ja gar nicht mehr darauf aus, noch irgendwas nach vorne zu machen. Die standen ja wirklich mit elf Mann dann ähm, hinter der Mittellinie mhm. und haben dann wirklich alles sehr, sehr verengt. Ja, haben wir ja das gespielt, was sie eigentlich können, ne? also defensiv ja, sicher stehen. Das ist auch, das ist auch mhm. gar kein Vorwurf. Also das ist in der Situation ja auch völlig legitim. Du führst 2-1 auswärts ähm, und warum sollst du das dann nicht machen, ja. Ja, ähm, Genau. Ja, was, was dann natürlich ein bisschen ärgerlich ist, ist, dass die dass die Wechsel halt komplett verpuffen. Ähm, übrigens zwei Offensivspieler, äh, Leon Belbe hatte, kam ja dann für Timo, für Timo Pertel rein, hat dann wahrscheinlich auch so eher diese, diese Linksverteidiger-Position besetzt, aber ja, dann bringst du eben noch einen Anthony Rotschen und einen Daniel Steininger rein. Ja, das bringt halt nichts. Ja.
0: Ja, aber hat halt in dem Moment nichts gebracht. Ne? Ich meine, wenn einer
1: von denen ja. nochmal getroffen hätte, würden wir wieder ganz anders reden so, aber das ja, war schon. Ja, hat aber nicht. Und es waren ja. auch, waren, glaube ich, beide insgesamt dreimal am Ball in den 20 Minuten. Genau. Ähm, von daher, ja, sind die Wechsel so ein bisschen verpufft, was natürlich schade ist, aber es kam natürlich dann mit der Rausnahme von Mario Kwesic aus dem Mittelfeld auch nicht mehr viel, muss man auch sagen. Also es war dann die dann noch ganz schön in der Luft da vorne. Ja, aber der Trainer hat es ja auch damit begründet und das ist für
0: mich auch eine völlig plausible Begründung, hm. zu sagen halt, der war platt. Ne? Ich meine, es war auch so, wenn man das jetzt nochmal, ich hätte mir das Spiel gerne nochmal ganz angeschaut, ich habe das heute leider nicht mehr geschafft, aber der war ja wirklich überall. Also der Mann war ja nur unterwegs.
1: Also der, der Wechsel so. von Mario Quesic war richtig, ja, über ja, klar, das Willen, weil er, war, er hat ja selber angedeutet wohl, dass er raus muss. Hm. Ähm, dann nehme ich ihn raus. Aber es kam dann eben nichts mehr in der Situation, dann nichts, nicht, nicht mehr viel Produktives aus dem Mittelfeld heraus. Es wurde dann äh, doch eher seitlich geschoben und mal kaum noch vertikale Bälle gespielt.
0: Ja, da sind wir dann auch wieder beim, beim, bei der Kaderfrage. Ne? Also es hat man ja auch immer schon mal angedeutet, ähm, so richtig Nachladen von der Bank ist eben schwierig
1: zurzeit oder generell die ganze Saison schon, dass du da halt eben dann ja. Also wenn dein drittbester Torschütze ein Innenverteidiger ist, dann läuft irgendwas schief. Also ja, ist, genau. Ähm, das ist definitiv so. Also wenn du aus dem, wir haben ja aus dem Mittelfeld überhaupt keine Torgefahr. Also gar nicht. Ich hoffe, dass das mit Mario Quisic wieder besser wird. Mhm. Ja. Aber ansonsten ist da ja nichts. Ja? Also, und hinten dann, wie gesagt, Tobi Müller mit drei Treffern als Innenverteidiger. Stark. Aber das kann es halt nicht sein, ja, dass ein Verteidiger, da mit drei Toren der Torschütze intern im Kader ist. Das, mhm. ist. das ist einfach zu dünn, ja. Und da, da muss irgendwas passieren. Auch, ja, die Frage ist halt: holst du neue Spieler oder schaffst du es irgendwie eine Spielidee zu entwickeln, dass du eben deine Mittelfeldspieler dann auch öfter in Abschlusssituationen bringst, wo du dann eben auch mal ein Tor erzielen kannst.
0: Ja, spannend. ja, das ist auf jeden Fall spannend, äh, zumal ja jetzt das Transferfenster noch äh, zwei Tage offen ist. Ich persönlich glaube, Bauchgefühl einfach nur, dass da nichts mehr passiert. Ähm, mag aber sehr gut sein, dass wir die Folge veröffentlichen und der Club dann halt drei Stunden später irgendwie nochmal Offensivkräfte bekannt gibt, die man verpflichtet hat. Mag alles sein, das ist alles spekulativ. Ähm, ja, aber wenn man das jetzt nochmal so nüchtern und so Revue passieren lässt, dann ist es ja schon, kann man, kann man glaube ich schon festhalten, so die ersten 55, vielleicht 60 Minuten waren, waren gut. War ja dann auch von der Grundordnung her, wenn ich das richtig gesehen habe, wobei Mario Quesic mir das nicht so leicht gemacht hat, das zu erkennen, äh, ein 4-1-4-1, glaube ich. So, oder? Meinst du nicht?
1: Also so saß. Ja, das hat halt, ich, also für mich war das eher ein 4-3-3, weil Kostli und Bertram doch sehr, sehr. Ach so sehr, sehr offensiv geschoben haben. Ja, ja, und
0: dann hast du halt die Situation, also dann, dann hast du im Prinzip, ja, also ist es jetzt, ist jetzt Harschball 3, ne? aber dann hast du im Prinzip zwei, wahrscheinlich zwei Sachen, die die Niederlage dann doch erklären, also zum einen dieser dieser, dieser Doppelschlag, und da bin ich bei dir, na klar, also dann, na klar sitzt das, ne? dass du halt irgendwie äh, da Torchancen hast, machst sie nicht, äh, kriegst das Gegentor, okay, ist ärgerlich, kriegst dann halt noch so einen Wirkungstreffer und dass du dich dann erstmal sortieren musst, ist so die eine Sache. Naja, und dann halt äh, mit Quesic so als kleiner Mittelfeldmotor, der dann rausging, ähm, nochmal so, so einen spielerischen Bruch, der, ja, naja, zustande kommt, weil du halt von der Bank zwei Mittelstürmer bringst, beziehungsweise ähm, Steininger ja auch Außenposition, glaube ich, spielen kann, also Offensiver aber ja, da halt in der kreativen Abteilung dann niemanden mehr hast, also das ist dann immer noch, wie gesagt, immer noch ein Kaderproblem. Und dann verlierst du so ein Spiel. So einfach ist das eigentlich, ja. So, muss man jetzt gar nicht so viel, gar nicht so viel Buhai machen, ist halt so. Ähm, ja, was dann halt eben. Ja, dass das dann halt die Leute alle so abtauchen. Marcel Kostli hat es ja genannt, noch ein paar andere oder eigentlich alle auch. ist natürlich, natürlich ein Problem, Puh, Ja, was du halt von außen auch relativ schwer nur steuern kannst. Das kannst du ja nur unter der Woche irgendwie versuchen, glaube ich. Und dann wird das schon noch einigermaßen, einigermaßen erklärbar. Aber, um jetzt mal wieder positiv zu sein, es gab ja tatsächlich auch Lichtblicke. Also wie gesagt, Kostli fand ich gut, Quesic, äh, also bis es dann irgendwie eh in den Bach runterging, Quesic war, war okay. Also, ja...
1: Ich bin ja, jetzt nicht Marcel Kosti mehr ganz so tot. Ist jetzt da auch der falsche Spieler, um, also das weiß ich jetzt auch, dass es, deine, dass es nicht deine Absicht war. Marcel Kosti ist da jetzt auch der falsche Spieler, den man dann nehmen muss. Ich meine, der war anderthalb Jahre hier in einem, oder sah mal ein Jahr, eher in einem Form tief. Also ich bin, bin, bin erstmal froh, dass er scheinbar wieder so ein bisschen sein Selbstvertrauen wiederfindet.
0: Ja, genau, absolut. Ja.
1: Es war ein guter Auftakt, das macht Mut auf mehr. Ähm, gerade auf der Position haben wir es auch nötig. Ähm, auf der Außenposition, es wäre gut, wenn Marcel Kosti da wieder mehr als nur eine Alternative wird. Gar keine Frage. Also, wenn er so ein bisschen, wenn er so in, in Ansätzen in die Verfassung kommt, die er im Aufstiegsjahr in der Rückrunde hatte und auch zum Auftakt der Zweitligasaison, Saison, dann ist uns da schon extrem geholfen. Den Marcel Masakosti können wir definitiv gebrauchen. Unabhängig davon, ob er, ob er jetzt dann Tore schießt oder nicht. Seine Spielweise mache ich mir jetzt vielleicht nicht viele Freude, aber ich, ich mag seine Spielweise, weil er es immer wieder versucht. Es ist, das der, der, ja, er lässt sich halt von einem schlechten Abschluss nicht entmutigen. Der macht dann weiter und ich, ich, ich finde sowas gut. Mhm. Und hoffe, dass er das, dass er das weiter beibehält, dann wird auch der Masekosti noch seine Tore schießen, gar keine Frage.
0: Ja. Sehe ich ähnlich. Jetzt bekam der Trainer auch ein bisschen Kritik, zumindest in meiner sozialen Netzwerkblase, für den Umstand, dass er
1: die Abwehrreihe
0: oder die Abwehr umgebaut hätte. Da wollte ich nochmal ganz kurz drauf eingehen, weil ich weiß nicht, ob das. Also Abwehr Viererkette war ja Pertl, Müller, Bumheuer und Ernst. So Und bis auf Bumheuer war das ja eigentlich die Abwehr vom Anfang der Saison, bis ich dann irgendwann. Ähm na, sag schon, Brian Kuglin, äh, Kuglin, ja. Also er erst ja. Koglin in die Innenverteidigung quasi spielte irgendwann ähm, und dann Leon Belbel reinrutschte. Also ich fand jetzt nicht, dass das jetzt so unfassbar groß verändert war, irgendwie, zumal Bomor ja im letzten Punktspiel, glaube ich, ähm, auch schon spielte. So.
1: Ja, weil Koglin, glaube ich, gesperrt war, oder? Genau. Das war dort, ja. Genau, genau. Ja. ja, ja, kann man sich jetzt streiten. Also ich bin schon der Meinung, dass, dass es vielleicht unnötig war. Ich meine, das hinterher ist man immer schlauer, ja. Aber dass es vielleicht unnötig war, ein eingespieltes Duo mit mit Koglin und und Müller aus, aus, auseinanderzureißen, ja, hat er schon recht. Koglin war gar nicht im Kader, kann, ne? Also, das weiß ich gar nicht. Ähm, Glaube ich. Das hat ja schon recht gut funktioniert mit Koglin und Müller. Das muss man ja sagen. Wir hatten ja nicht ohne Grund ähm, die beste Abwehr der Liga. Und das, der da tragen ja die Innenverteidiger durchaus auch eine Aktie dran. Und ähm, deswegen war ich schon ein bisschen verwundert, dass das auseinandergerissen wurde. Ähm, um, gut, bell bell kann man sich jetzt streiten. Ich glaube, im Nachhinein wäre es besser gewesen, vielleicht mit dem Leon-Bell-Bell anzufangen, weil er, weil er einfach schneller ist. Ich glaube, da hätte da Moritz Schröter ein bisschen Probleme bekommen mit, mit Leon-Bell-Bell als Gegenspieler. Um, Timo Pertel war dann doch, das hast du beim Einwurf gesehen, in der Situation dann recht dankbarer Gegenspieler. Mhm. Also, ja. aber ansonsten, ja, das, aber es lag halt auch nicht nur an Timo Pertel, dass wir da, also, um Gottes Willen, das war dann in der Situation halt komplett alles irgendwie ein bisschen komisch. Mhm. Und ähm, ja, es ist halt die Frage. Ich bin gespannt, wie das jetzt, wie das jetzt weitergeht, wie er jetzt weiterspielen lässt, gerade auch im Abwehrbereich, ob, das jetzt, ob er jetzt die Innenverteidigung so lässt, ob auch Timo Pertl wieder anfangen wird ähm, gegen, gegen Mannheim. Mal gucken. bin echt, da kann man gespannt drauf sein. Aber ja, kann man sich jetzt streiten. Mit der, mit der Niederlage im Rücken kann man sicherlich sagen, was. kann man darüber diskutieren, wenn wir gewonnen hätten, würden wir darüber wahrscheinlich nicht sprechen.
0: Ja, denke ich tatsächlich auch. Ähm, tja, also ich bin jetzt tatsächlich mit der Niederlage, also geht es mir jetzt besser. Also bis eben oder bis vorhin habe ich da schon sehr mit gehadert, aber jetzt, wo wir es besprochen haben, habe ich so den Eindruck, da eine plausible Erklärung zu finden und frage mich jetzt aber, oder frage mich jetzt halt, ähm, ja, kann man jetzt sozusagen auf den ersten auf den ersten Minuten auch aufbauen so, oder ist das jetzt so ein Ding, was ich ja auch schon so ein bisschen... Ähm, ja, so also als, als Haltung hatte, naja, irgendwie hat sich jetzt gar nicht groß was verändert, weil so ein paar Sachen sind ja schon, haben ja schon auch funktioniert. Ne? Also ist das jetzt eine Glas halb voll oder Glas halb leer Situation, ist eigentlich die Frage.
1: Wenn du da jetzt mit Glas halb leer rangehst, dann äh, machst du machst was falsch. Also, also als, als Trainerteam und auch als, also klar musst du die Fehler ansprechen, gar keine Frage. Aber du musst natürlich auch ganz klar aufzeigen, äh, Leute, das hat guckt, was hier funktioniert hat. Hm. Du kannst ja kannst die Szenen spielen bis zum Abschluss dann machst du einfach aus. Ja, oder, oder bis zu der Situation, wo der Stürmer dann den Ball bekommt. Bis dahin es ja war es ja gut. Ja, <lacht> ja, also ja. Grundsätzlich, grundsätzlich waren ja schon gute Ansätze da. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie, dass sie das spielen kann, dass sie auch in der Lage ist, sich aus dem Spiel heraus gegen so eine Mannschaft wie Zwickau ähm, sich Chancen zu erspielen. Darauf kannst du aufbauen, keine Frage. Nur, und das ist eben das gleiche Problem wie in der Hinrunde, du musst irgendwie es schaffen, ähm, dass du ja, dass du da irgendwie dass, dass du dass du die Chancen halt auch umwünscht in Tore, also nicht alle ja, dann 7-0 klar wäre das schön, aber das ist halt auch nicht realistisch. Aber dass du mal mit einem 2-3-0 in so einem Spiel dann auch in die Halbzeit gehst, weil dann ist dann ist Zwickau Mause tot, dann ist halt der Deckel drauf. Mhm. Ja. Machst du da zur Halbzeit das 2-0? Das hast du ja gemerkt. Fabio Vittori hat das ja Namenspiel auch gesagt, dass also sie konnten sich ja selber nicht erklären, wie sie zur Halbzeit nur 1-0 hinten liegen konnten. Ja. Und ähm, ja, und sonst, das, ist, das ist das, worauf du jetzt gucken musst. Klar musst du die Fehler auch ansprechen, aber Mannschaft hat gesehen, dass es kann. Und ich glaube, dass wir gegen Mannschaften, die mitspielen wollen, wie jetzt am Wochenende Mannheim, ähm, dass wir da sowieso besser aussehen immer.
0: Ja, das ist ja sowieso eigentlich auch so die Geschichte der ganzen Saison. Ne? Auf irgendwie so ein doofes Erlebnis folgt ein gutes und andersrum auch. Also das ist ja irgendwie immer so ein, so ein stetiges Auf und Ab. Ähm, letzte Frage noch zu Zwickau und dann kommen wir ja mal zum Mannheim-Segment auch überleiten. Ähm, dieses Mentalitätsding, ne, was, der, was der Wollitz jetzt auch angesprochen hat. Ist das eine Sache, die sich mit einem Neuzugang ändern lässt oder ist das eher was, was man aus der Mannschaft selber rauskriegen muss? Also, weißt du, kannst also, verstehst du meine Frage so?
1: Das, das kommt auf den Neuzugang an. Also, ich glaube, ich glaube, erinnere dich an die letzte Saison. Ich glaube, so ein Transfer, das ist jetzt nicht realistisch, aber so ein Transfer wie der Kirchhoff letztes Jahr im Winter. Okay. Ähm, ich denke schon, dass so ein Spieler automatisch für dich so ein bisschen als äh, ja, dass das schon nochmal so dass das was mit dir macht, wenn du siehst, du hast so einen Nebenspieler oder so, ein, so einen Spieler neben dir, ähm, das hast du ja auch gemerkt, das hat ja hat Enrico Preisinger zum Beispiel, finde ich, unheimlich von profitiert, der mhm. unter rechten finde ich, eine recht gute Rückrunde gespielt hat. Das hilft schon, klar. Also so ein Neuzugang kann da kann da auch helfen, keine Frage. Aber wenn die nicht kommen, muss es der Trainer es so irgendwie schaffen, das aus der Mannschaft rauszukitzeln, ja. Genau. Klar.
0: Ja, darf man darf man gespannt sein. Jetzt ist die Situation natürlich ganz anders als im letzten Winter. Da konntest du Menschen ködern mit äh, hier wir spielen zweite Liga und so. Jetzt spielen wir die dritte Liga. Da ähm ja, wirst du die Jan Kirchhoffs der Republik sicherlich nicht so leicht überzeugt kriegen, dann zum Club zu kommen. Also wie gesagt, mal gucken, ob da jetzt noch was passiert dann bis zum Wochenende, ob da noch, äh, ob es da noch mal irgendwie, ja, äh, was gibt. Rechts und links werden ja schon noch Spieler verpflichtet weiterhin, was sich auch interessiert verfolge und so. Also da gibt es ja dann schon auch ähm, Menschen, die wechseln, wobei ich viele, weil viele Spieler da auch nichts sagen, also keine Ahnung. Und wir wissen ja auch, äh, es muss sofort weitergeholfen werden. Ach so, eine Sache übrigens noch. Vielleicht, vielleicht abschließend zum Zwickau-Spiel, wo ich auch nicht so richtig sicher bin, wer das für eine gute Idee hielt, aber wir verlieren ja dieses Spiel dann 2-1 und es gab dann, da waren wir aber, sind wir dann schon Richtung Ausgang gelaufen, es wurde mir dann später nur berichtet, ja mal eine Ansprache vom Vorsängerpodest in Richtung Mannschaft, die aber, auch, die aber auch eher positiv war so und dann wird dieses diese dämliche, Entschuldigung, ja, aber diese dämliche Bildtafel mit dem Spruch von von Mario Kalnick äh, nochmal oben auf der Anzeigetafel eingeblendet. hast weißt du, du ja. hast, hast gerade verloren.
1: Extrem clever, ja.
0: Alle, alle und mit alle meine ich uns beide und noch ein paar Leute in unserer Blase regen sich darüber auf und dann legst du das Ding nochmal auf, wo ich mir denke, also ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl wäre da okay gewesen. Oder es ist halt so ein Automatismus-Ding. Das weiß ich natürlich nicht, ne? ob da irgendwie durch ein Zufalls. Generator gedönst, dann immer mal irgendeine Folie gezeigt wird oder so, aber das...
1: Ja, aber irgendjemand muss ja die Folie da eingefügt haben.
0: Ja, das kann man sich schenken, also das fand ich ja. irgendwie, irgendwie blöd und ich glaube jetzt inzwischen auch, ich weiß nicht, ich weiß nicht mehr auf der Homepage, aber ich glaube, jetzt haben wir es auch alle verstanden, wie die Aussage gemeint ist, jetzt können wir vielleicht auch wieder was anderes machen.
1: Naja, ja. gut. Wir, so hatten, viel, wir, hatten, ja, wir hatten ja letzte Woche so ein bisschen ähm, gespöttelt, äh, ob man es eventuell auf die, auf die Werbebanden legt. Ähm, es war dann doch die, die Videowand. Ja, ja, es ist unnötig, also kann man sich dann sparen, das ist dann, ja, ja ist blöd die, einfach in der ja, Situation. Macht ja. doch die
0: Stimmung nicht besser so, ja, das ist dann eben, eben so das Ding. Na gut, okay, also zu Zwickau ist glaube ich jetzt alles gesagt, äh, in schmalen nicht 30 Minuten oder was wir jetzt hier haben, dann lass uns mal auf Mannheim schauen, da geht es jetzt ja am äh, Sonntag hin, 13 Uhr ist Anstoß, alle in weiß, vielleicht noch äh, sei noch gesagt, nicht vergessen dass das auch ein schönes Bild gibt da in der Kurve. Ich persönlich muss sagen, ich freue mich schon auf das Spiel. Es liegt aber vor allem, also zu großen Teilen auch mit am Stadion. Ich war da vor zwei Jahren ja schon mal. Ich finde das irgendwie schick. Fetzt hat was.
1: Und ja, du hast eine kurze Anreise, ja.
0: Und wir haben eine kurze Anreise, genau. Also es ist, glaube ich, tatsächlich unser kürzestes Auswärtsspiel in der Saison. Das wird also auch mal eine eher entspanntere Geschichte. Naja, aber wir treffen halt mit Waldhof Mannheim auf eine Mannschaft. Die Bock hat, die ein bisschen kicken kann. Die haben das letzte Spiel in Meppen gewonnen, 1 zu 0. Ähm, sind aktuell Tabellen Dritter als Aufsteiger. Also spielen so ein bisschen eine so eine Rolle vielleicht wie wir auch in unserer ersten Drittligasaison. Wobei ich jetzt nicht genau weiß, was die äh, Ergebnisse da jetzt waren. Warte mal, ich kann da mal gucken. Äh, weil Wir hatten ja in unserer ersten Saison auch eher so viele mit einem Tor Unterschied Geschichten. Ähm, ja, also sie sind mit einer ganz guten Serie äh, in die Winterpause gegangen, die Mannheimer 1-0 ins Fickau gewonnen, 4-3 zu Hause gegen Chemnitz und dann jetzt 0-1 in Meppen oder 1-0 in Meppen. Naja, und für die Statistiker und Statistikerinnen unter uns, es gab bisher nur ein Spiel, es gab so eine Hinrunde 3-3, nee, dritter Spieltag, so 1-1, so rum ist richtig.
1: Ich wollte gerade sagen.
0: Ja, ja, ähm, freudsche, freudsche Fehlleistung, so und Sören Bertram war da auch der Torschütze. Ja, ich bin da sehr, sehr gespannt, was, äh, was da so passiert. Ich glaube, der, ah, wie heißt er denn? Suleimani, Slimani irgendwie so, der Top-Mensch da in der im offensiven Suleimani. Ich glaube, der kommt wieder jetzt zum Spiel gegen uns oder hat jetzt auch schon gespielt, da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Also, die werden Bock haben. Was glaubst du denn? Was ist so? Ich meine, du hast es ja gerade schon so ein bisschen angetickt. Ne?
1: Ja, ne, die haben einen Lauf, ja. Also die haben natürlich wir spielen das wahrscheinlich auch mit na ja klar Stadion wird voll sein ähm, breite Brust ja das wird äh, wird schwer
0: ja wobei ja wobei so die also nach dem Zwickau-Spiel war so meine erste Reaktion, ach du grüne 9 Uhr, jetzt fahren wir nach Mannheim, dann kriegen wir auch nochmal, ähm, kriegen wir noch mal eine schöne Reise. Aber ja, es stimmt schon. Ne? Das Argument, wenn Mannschaften Fußball spielen wollen, dass wir da immer ganz gut ausgesehen haben oder verhältnismäßig gut ausgesehen haben, das trägt natürlich auch. So, ähm, ich bin mal wirklich auch sehr gespannt auf die Zuschauerzeile. Also ich könnte mir schon ganz gut vorstellen, dass das ähm, dass es sehr, sehr, sehr äh, schnuckelig voll wird. So. Und dann haben wir da auch eine schöne Stimmung. Also es wird, äh, auf jeden Fall wird ein Erlebnis, ich glaube, das kann man schon, kann man schon sagen. Und äh, wäre halt schon ganz geil, wenn unsere Mannschaft da so ein bisschen mitspielt. Und sich da nicht irgendwie auf den Rücken legt und so guckt, ähm, was wird. Wie spielen wir es denn? Ich weiß gar nicht so ganz genau. Also wir können ja schon mal Aufstellung machen, ne? weil ich jetzt äh, außer allgemeinplätzen und Phrasen jetzt mir eigentlich nichts einfallen würde. So zu zu der Mannheim-Paarung noch
1: ja wie ich würde sagen je nach Schalldämpferstufe von links nach rechts oder von rechts nach links
0: mhm.
1: <lacht> ja also Behrens im Tor mhm. klar das ist ja ist ja jetzt unsere Nummer eins also wird er da auch spielen äh, ja da wird es schon interessant also fangen wir mal an mit denen die wo ich davon ausgehe dass sie definitiv spielen werden Dominik Ernst und Tobi Müller mhm, okay ähm, ja, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen unfair, aber wir haben ja das Leistungsprinzip ausgerufen und ähm, ich würde den Brian Coglin gerne wiedersehen anstelle von Dustin Bomheuer. Das war gegen Zwickau, wirkte das nicht immer souverän und ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, ähm, dass er lange verletzt war und auch keine Spielpraxis hat. Das ist völlig normal, dass du dann nach so einer langen Pause dann eben, eben nicht so nicht so gut spielst. Deswegen glaube ich, kann, also würde ich gerne den Brian wieder wiedersehen neben Tobi Müller.
0: Ja, aber meinst du, der rotiert den von der Tribüne wieder in die erste Elf? Also da würde ich dann eher denken, ich weiß jetzt, also vorausgeschickt sei nochmal, dass ich nicht weiß, warum Brian Koglin jetzt gar nicht im Kader war. Ähm,
1: ja, wegen Verletzungen oder so, das hat man nichts gehört. Nee, ne? Mal.
0: Und dann würde ich nämlich eher sagen, wäre dann nicht eigentlich Philipp Harand mal dran. Wenn der jetzt eh auch immer eigentlich an der Mannschaft ist.
1: Also wenn, wenn wir in der Situation sind, dass wir jetzt anfangen können, da hinten ähm, Experimente zu machen, dann gerne Philipp Harand. Klar wäre ich auch dafür, aber sind wir in der Situation, wenn wir das Ding verlieren so haben wir ein bisschen Pech, sind es dann noch drei Punkte nach unten. Ich glaube, das können wir uns nicht erlauben. Ja, naja, okay, also gehst du quasi eher
0: so, spielst du so die Stabilitätskarte, ja. ja, naja, gut, dann nehmen
1: wir Kuglin. Ja, und ja. Brian Kuglin hat es ja in der Hinrunde nicht verkehrt gemacht. Ne, das ist richtig, ja, bis auf das also, eine Ding in, 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 ja, in Münster, das, aber hey. so, ein, so ein Ding hatten sie alle mal drin in der Saison. Mhm. Also, deswegen kann ich mir gut, oder kann ich mir vorstellen, dass das durchaus Brian Kuglin wieder spielen wird. Ja, und links, ist halt die Frage, ja. Wer, ich, da kenne ich mich jetzt in Mannheim so wenig aus, wer da über die rechte Seite kommt. Ja, wenn du dann würde ich ja mal das letzte Spiel gucken hier. Oder? Wenn du da schnell einen schnellen Gegenspieler hast, wäre es vielleicht schon nicht so schlecht, vielleicht mit dem Leon Belbel anzufangen.
0: Über rechts kommt De Will, wenn ich das richtig sehe. Ob der jetzt schnell ist, kann ich natürlich nicht sagen.
1: Ja, gut. Pelewollets wird schon wissen, was er da macht. Aber ich denke, dass Pertle wieder anfangen wird.
0: Ich glaube, das irgendwie auch. So, weil ich würde, also, ja, bei der Bomheuer-Sache, Bomheuer-Position, da bin ich unsicher, so, weil er wurde ja dann auch hoch gepriesen und es hieß ja immer, ja, es schwiegt halt, also halt schwer, die Verletzung und der Ausfall. Jetzt ist er halt wieder da. Vielleicht muss man ihm aber auch einfach auch mal zwei Spiele, zwei, drei Spiele in Folge geben. Unter Wettkampfbedingungen ist ja schon noch mal was ganz anderes, als wenn das im Training spielst, so. Und ich glaube aber, wenn er was macht, also wenn er sozusagen in der Verteidigung was ändert, dann macht er das nur auf einer Position. So, also, wenn wir uns jetzt dazu entscheiden, Kuglin reinzunehmen, würde ich auch sagen, Pertl spielt von Beginn an. Weil sonst hast du da ja noch mehr, und mehr Wechsel drin. Also nehmen wir Pertel, Kuglin, Müller und Ernst in die Viererkette, ja. Mhm. Gut, check. So, dann ist jetzt meine Aufstellung nominell immer noch ein 4-1-4-1. Da würde ich äh, Jürgen Jesula weiterhin auf der, auf der zentralen Position defensiv sehen. Also, oder? Ist, glaube ich, auch gesetzt.
1: Ja, na, ne, ich würde es, also. Oder ich willst du es umstellen? Ich würde es ja, umstellen, ja. Na, ich würde Rico Preisinger rausnehmen und würde ähm, würd, äh, Jasula auf die, auf die Acht ziehen. Okay. Also einen nach vorne und würde Björn Rother vor der Abwehr spielen lassen.
0: Okay.
1: Einfach äh, weil Björn Rother so dieses Format klette und er bringt schon Stabilität rein defensiv, finde ich. Wenn, wenn Björn Rother im Zentralmittel oder defensiven Mittelfeld spielt, ist das rein von der Defensivstabilität schon, schon nochmal, finde ich, besser.
0: Also wäre er nicht gesperrt, würde da eigentlich Tore Jakobsen stehen, ne?
1: Ja gut, klar. Dann würde Tore Jakobsen spielen, keine Frage. Aber dadurch, dass... Also ich würde mit ich würd tatsächlich Roter, Jasula und, äh, und Kvesic dann davor auf den Halbpositionen und, ähm, und dann ähm, ja, dann würde ich halt nichts ändern vorne. Also Kostli und Bertram würde ich es dann schon lassen und back vorne
0: drin. Ja. ja, dann nehmen wir das so. Dann ist das jetzt hier bei mir ein 4-1-irgendwas-Gedöns. Äh, lass das jetzt einfach so stehen. Also elf Spieler auf jeden Fall. Sortiert es euch, euch selbst. So.
1: <lacht> ähm, das ist besser als zwölf Spieler.
0: Richtig, richtig gibt ja so
1: Leute. Ähm, also, aber
0: wie sieht das denn dann aus? Ist das ein 4-3-3? 4-2? Ja, Oder? das ist
1: nominell ein 4-3-3, würde ich sagen, ja. Okay,
0: alles klar. was ich mir nachher noch zurecht. Ergebnistipp?
1: Ja, man sagt ja auch, man tippt nicht gegen den eigenen Verein. Ne? Das oh, ich habe also das vorhin auch
0: überlegt. Okay.
1: Also du sagst, wir verlieren tatsächlich, oder was? Also meine erste Reaktion, als ich darüber nachgedacht habe über das Spiel, war tatsächlich ein 2-1 für Mannheim. Hm. Um, aber ich denke, wir nehmen da was mit und gewinnen da 2-0.
0: <lacht> das war eine ganz schöne ganz schöne äh, Kehrt nehme ich aber gerne. Also 0-2 ich glaube wir gewinnen, ich glaube, also ging mir ähnlich, ich hatte ja auch gedacht naja eigentlich holen wir da wahrscheinlich nichts, was dann relativ übel wäre ähm, was ich mir auf jeden Fall nicht wünsche, weil dann wird es sehr sehr unruhig ähm, und hat mich dann auch dafür entschieden, dass es ein knappes 2-1 wird ähm, von mir aus gern mit dem unberechtigten Elfmeter in einer 97. Minute ähm, irgendwie so schauen wir mal ähm, aber also gewinnen wir dann, gewinnen wir das nicht oder verlieren wir es vielleicht sogar, dann wird's, weiß ich nicht, wie wird denn dann? Wird es dann stürmisch oder wird es dann resignierende Leute? Oder wie wird das Umfeld dann
1: sein? Das ist natürlich jetzt wieder Glaskugel und so. Ja, wenn wir das wenn wir das verlieren, dann hast du ja, dann kommen ja zwei Heimspiele mit, ich glaube, Chemnitz und Lauter und ah, irgendwann noch. Aber das ist, glaube ich, nur ein Stück hin. Wir waren das jetzt. Warte, ich guck mal schnell. Chemnitz. Chemnitz ist am 15. und dann spielen wir nochmal zu Hause. Meppen kommt. Meppen, ja genau, und dann hast du, also das, dann hast du da zwei, wie sagt man so schön, richtungsweisende Spiele. Also ich glaube, wenn du jetzt gegen Mannheim verlierst, wird es schon unruhiger, aber es ist noch, wird noch erträglich bleiben. Aber wenn du dann natürlich gegen Chemnitz nichts holst oder, oder nur, nur unentschieden spielst, dann kann es, glaube ich, ungemütlich werden, weil dann bringst du, dann hast du auch nach unten eine Situation die du eigentlich nicht haben willst. Genau. Ähm, von daher solltest du tunlichst vermeiden, dort zu verlieren. Er gewinnt nach der Niederlage jetzt gegen Zwickau. Ja. Mhm,
0: genau. ja, und für Waldhof Mannheim ist es natürlich auch so ein Spiel, wo du oben bleiben willst. Ne? Sie sind jetzt vier Punkte hinter Duisburg, aber nur zwei hinter Ingolstadt ähm, und haben unter Haring im, äh, im, im Nacken. Ich habe heute so ein bisschen Wortfindungsstörung, ist auch spannend. Ähm, die sind punktgleich. Ähm, Mannheim hat das bessere Torverhältnis. Also die werden auch nicht abreißen lassen wollen. Das wird spannend, das wird cool. Also es könnte... Es könnte auch ein spektakuläres 5 zu 5 werden
1: oder so. Ja, ein 5-4 dann. Das
0: machen eigentlich unsere Braunschweiger-Freunde, die ja auch alles verändert haben. Die sind drei Punkte dahinter. Nun ja, gut. Dann ist das so. Dann ist das jetzt Mannheim. Und nochmal nicht vergessen, alle in weiß. So. Ich hoffe, es wird nicht so kalt. Irgendwie. Naja, so äh, ich habe jetzt überlegt dass wir vielleicht ähm, weil wir das letzte Mal festgestellt hatten dass äh, Aufreger der Woche und sonstiges so ein bisschen zusammenfällt dass wir erst den Aufreger der Woche machen und dann elegant ins sonstige Segment überleiten ich hoffe das ist ich hoffe das ist in deinem Sinne alles was du sagst äh, oh echt okay cool ähm, ja nehme ich, ja. ne, nehm ich mal in der Beziehung schon <lacht> ich komme ich komm drauf ich komme drauf zurück ähm, genau, also erstmal vielen Dank an alle äh, Einsenderinnen und Einsender, die uns Themen vorgeschlagen haben. Das waren tatsächlich einige. Also zur Auswahl standen äh, eben das Thema Stadionsprecher, dann das Thema Rot-Weiß Erfurt, da kommen wir aber auch noch drauf. Und ähm, dann gab es noch was zu Hertha. Das habe ich äh, ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden und auch vorhin erst wieder entdeckt äh, und deswegen nicht nochmal recherchieren können. Und es gab eine ähm, Meldung vom Jens, der war hier mal zu Gast, als wir äh, über den KFC Uerdingen sprachen. Und das fand ich eigentlich cool, weil ich finde, das passt schon in die, also cool ist es eigentlich nicht, aber ich fand, das passt auch in die Kategorie Aufreger, ähm, war, dass der Fanbus von Viktoria Köln auf der Rückfahrt oder nach der Ankunft bei der Ankunft nach dem Auswärtsspiel in Chemnitz irgendwie überfallen wurde von Menschen. Und ähm, ich finde, das taugt ganz gut zum Aufreger der Woche. Was meinst du? Andere Vorschläge? Ja, ja ne?
1: Ja, Gehe ich mit. Also,
0: ja. Brauchen wir jetzt hier noch unseren Jingle. Warte kurz.
1: Ich bin mir! Ich bin Kommando!
0: So, Grüße an Hoffi. Ähm, ja, also was ist passiert? Ich hab's vorhin noch mal ein bisschen versucht zu recherchieren. Also Victoria Köln war in Chemnitz, kam zurück und als die dann wohl ähm, ja, bei sich da wieder in der Heimat angelandet sind, ist dieser Bus überfallen worden oder angegriffen worden irgendwie. Und es war wohl ein Fanbus. Mit, naja, einem recht, wie sagt man so, heterogene Besatzung, so, oder? Also, jetzt irgendwie Frauen, Kinder, äh, viele Altersgruppen vertreten. Ähm, ja, so. Ähm, Teile dieser, dieser Meldung auf der Homepage von Victoria Köln entstammten einer Polizeimeldung. Das muss man natürlich dann auch immer alles, wie wir wissen, noch mal so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Aber irgendwie dachte ich mir so, wer überfällt einen Fanbus von Victoria Köln und vor allem warum? So, weißt du? Also. Das ist ja jetzt nichts, also das ist so, ich glaube, also für mich, der jetzt wirklich wahrscheinlich wieder keine Ahnung hat von bestimmten fan kann auch sein, ist das so, wie wenn du jetzt einen Fanbus von Groß Aspar überfallen würdest. Das ist ungefähr so das Interessenslevel, was da bei mir so mitschwingt. Finde ich ganz, ganz eigenartig.
1: Also warum das, tut man sowas? Das sind, das sind dann Leute, die äh, genauso viele Hirnwindungen haben, wie die, die damals bei uns äh, drei Fans vom Berliner AK überfallen haben.
0: Ach stimmt, da gab's, das gab es auch. In Magdeburg.
1: Also das ist, das ist dann so wahrscheinlich eine Suppe, ähm, die schicken so wahrscheinlich alle in den gleichen Ort irgendwie auf Seminare, äh, wo denen dann Teile des Gehirns äh, entnommen wird und dann, ja, keine Ahnung, also, ist einfach blöd. Ja, wer es braucht, nee, ist einfach bescheuert.
0: Naja. <lacht> ist, ja, naja, ich brauche das auch nicht äh, so und, ähm, finde aber, dass sich das jetzt Woche ganz ganz gut geeignet hat und ja mal schauen, also mal gucken, was da jetzt noch, ob da jetzt noch irgendwas nachkommt. Zumindest über den Twitter-Kanal von von Victoria Köln kriegt man ja das ein oder andere immer mal noch mit. Braucht kein Mensch, finde ich so eine Aktion generell nicht, aber gut, das ist es gibt dann eben auch Konstellationen, in denen das eben stattfindet, aber dann sind das ja in aller Regel, ich glaube also es gibt doch viele Begebenheiten, die man glaube ich gar nicht so mitbekommt, aber in aller Regel sind das ja dann auch irgendwie so Fanszenen, die sich dann da gegenüberstehen, wo dann beide Seiten Bock haben, das kann ich mir jetzt bei Victoria Köln nicht so richtig vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, vielleicht habe ich da auch eine Wissenslücke, dann möge man die gerne füllen. Ja, das war sozusagen der Punkt, Aufreger der Woche. Und dann lass uns mal zum sonstigen Segment kommen. Da darf ich mich erstmal bedanken und Grüße rausschicken an den Tino, der ist nämlich neu in unserer Unterstützergruppe mit dabei. Ein weiterer Schiedsrichter in unserer Runde sogar, wenn ich das jetzt richtig nachgehalten habe. Ja. So, naja, und dann äh, sicherlich auch ein Aufreger Thema, wurde ja auch so vorgeschlagen, ist das ganze Ding, was in Erfurt passiert ist. Heute ist es jetzt Final geworden, ne? also heute wurde bekannt gegeben, dass die Mannschaft vom Spielbetrieb abgemeldet wird und jetzt irgendwie ja zwangsabsteigt in die Oberliga. Finde ich eine relativ heftige Nummer. Jetzt kann man über den FC Rot-Weiß Erfurt äh, gedenken, was man will, Sympathien, Antipathien, wie auch immer. Aber naja. Wir sind halt am Ende des Tages ja auch alle nur Fußballfans. Und wenn ich mich jetzt quasi in die Lage von Leuten, wie zum Beispiel dem Fedor Freitag, den man auf Twitter ja ganz gut kennt, versetze, ist das schon eine absolut beschissene Situation. Also richtig, richtig übel, was da gelaufen ist. Zumal ja auch, glaube ich, da jetzt nochmal Investorengespräche stattfanden oder so. Und ja, keine, keine so geile Geschichte. Wie hast du es verfolgt, diese ganzen Sachen? Wunderte, hat, wunderte ja. dich das eigentlich, dass das so lange noch ging
1: jetzt? Ja, sagen wir mal so, das Problem ist ja, ist ja schon länger bekannt, also ich meine es ist ja jetzt nichts Neues, dass in Erfurt äh, finanziell ähm, eher schlecht aussah, die letzten sechs, sieben Jahre und ähm, da gab es ja diesen Abstieg schon mal jetzt aus der dritten Liga, wo ja dann auch Insolvenz angemeldet wurde und dann hat man es jetzt scheinbar nicht geschafft. Ähm, wer da auch immer Schuld dran trägt, da bin ich definitiv zu weit weg und da will ich auch gar nichts zu sagen. Es ist natürlich, aber wie du schon gesagt hast, es ist natürlich sehr, 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 sehr bitter. Ähm, für, Gerade für die, die halt, ich sag mal, nichts dafür können. Ne? Also, es war ja, ist ja eine Situation, wir kennen das ja alle, ähm, die den FCM schon ein bisschen länger, ähm, oh, jetzt wird es pathetisch, im Herzen tragen. Uh, äh, uh. Ja, wir kennen das. Wir, wir kennen uns ja mit so einer Situation durchaus, durchaus auch aus und dass dieser finale Schritt jetzt ähm, gut ist, dass es scheinbar wirklich dann durch Ausgliederung äh, nur die erste Männermannschaft erwischt und nicht den Verein. Ähm, jetzt muss man gucken, dass sie jetzt wirklich das hinbekommen, dass sie dann den Verein so weit jetzt hinbekommen, dass sie dann äh, in der Oberliga starten dürfen. Das wird schwer genug, da wieder rauszukommen, da wieder hochzukommen. Und ja, ansonsten es ist sehr, sehr, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr traurig halt für die, die da beteiligt sind, aber irgendwie nichts dafür können. Hm,
0: naja, ich glaube, da richtet sich gerade viel Zorn gegen den Insolvenzverwalter, wenn ich das auf Twitter so richtig verfolge. Ich lese da jetzt auch nicht alles drüber, aber das scheint so ein bisschen so jetzt die Projektionsfläche zu sein, wobei ähm, naja, das, wie gesagt, ja schon länger geht und ich glaube, die, also die ursprünglichen Probleme ja auch ganz, ganz weit nochmal zurückliegen. Das hat jetzt mit diesem, dieser Person selber nicht so viel zu tun, aber ansonsten, ich habe jetzt irgendwo einen Kommentar gelesen in der Thüringen Allgemeinen auch, wo es dann schon darum ging, dass er, also diese Person als als Einzelmensch da jetzt auch nochmal einen ganz großen Anteil hat, dass das jetzt eben so schief gegangen ist, weil er wohl auch ein Auftreten hatte, auch gegenüber irgendwie Investoren, Sponsoren, wie auch immer, was wohl ganz unmöglich war. Naja, und das Letzte, was ich jetzt so hörte, war, dass man, dass es jetzt darum geht, eben den Verein tatsächlich auch zu erhalten, also auch die gesamte Jugendarbeit und so. Ähm, ja, und da wäre es natürlich zu wünschen, dass das auch funktioniert. Ne? Ich meine, dass Erfurt eine gute Jugendarbeit hat, sehen wir an Christian Beck äh, so unter anderem. Und ja, da schauen wir mal. Gefühlsmäßig sind die jetzt eine Weile weg, glaube ich. Also ich denke mal, da sind jetzt auch viel, ist jetzt auch viel Porzellan zerschlagen worden, auch so in der Stadt. Das hat man ja dann auch relativ schnell noch gehört, dass die Stadt selbst gesagt hat, okay, jetzt gibt es hier keine, keine Unterstützung mehr. War ja eh immer so ein bisschen so ein Problem. Und wie gesagt, es geht halt auch länger. Also, ich denke mal, rot erfurt ja, wird, wie du sagst, wird schwierig, da wieder da wieder auf zu, hochzukommen. Die Frage ist jetzt natürlich. Ist jetzt also total unmoralisch, weiß ich auch und so, aber ähm, wird jetzt Mike Franz auf transfermarkt.de unterwegs sein und gucken, wer uns da weiterhelfen kann sofort?
1: Ja, glaube ich nicht.
0: Ja, also ich sagte, also, also, um das jetzt vielleicht nochmal einzufangen, ist natürlich ein bisschen böse, ne? aber was man ja auch immer hört aus der sportlichen Leitung ist ja, dass es, dass sie halt auch gucken, was sich bei anderen Vereinen tut und äh, so kacke wie die Situation in Erfurt ist, wäre das jetzt für mich ist das jetzt nicht so weit hergeholt, dann jetzt nochmal sich genauer mit dem Kader von Erfurt zu befassen und zu gucken, ob es da irgendjemanden perspektivisch geben kann. Also das ist wahrscheinlich leider auch dieses Drecksgeschäft, was da passiert. Aber ja, so realistisch wird das jetzt nicht sein. Dass da jetzt jemand auf der Matte steht, der dann plötzlich hier... Nee, das glaube ich nicht. Oh, und apropos mega abgeht. Wir haben ein oh. Thema auf der sonstigen Liste vergessen. Marius Bülter nämlich. Haben wir. Okay. Ja, können wir mal versuchen, noch dran zu denken. Wobei wir das auch gleich mal machen können. Ne? Also Erfurt... Äh, ja, gibt es ja,
1: ja, ja nicht mehr viel zu sagen.
0: Nee. Marius Bülter oh. kommt, kommt ganz überraschenderweise sehr wahrscheinlich nicht zurück nach Magdeburg.
1: Na, oh, das ist jetzt oh, ernsthaft. Ja. Ich gehe fest davon, fest davon aus, dass das, er zurückkommt.
0: Das tut mir leid, dass ich, da jetzt, dass ich dir da die Illusion rauben muss. Aber ähm, oh. da gab es, glaube ich, die, heute irgendwie oder die Tage in Text bei Liga 3 Online, äh, dass da nochmal richtig Kohle fließt. Ne? Also irgendwie wohl eine Million kommt da wohl nochmal rum als Ablöser. Und dann munkelt man auch nochmal so für jedes Spiel, was er macht oder so, steigt dann der Wert auch nochmal oder so. Aber ja, hatten wir ja damals schon, guter Deal. Cool auch für Marius Bülter, also ist dem Jungen auf jeden Fall zu gönnen, finde ich so immer noch. Ich finde ihn halt immer noch einen, einen saugeilen Spieler und ist ja eigentlich irgendwie auch cool, ne, dass der FCM so einen Spieler findet, den dann bei uns, ich sage das jetzt mal ein bisschen böse, ins Schaufenster stellen kann und damit noch richtig Kohle verdient. So Die Frage ist jetzt nur, ähm, was passiert mit dem Geld? Ne? Also investierst du das dann jetzt halt irgendwie nochmal in, ja, ich sag mal, sogenannte Hochgeräte oder kommt es aufs äh, Festgeldkonto
1: oder so? Ja, wenn wir so weitermachen, haben wir bald ein größeres Festgeldkonto als der FC Bayern München. Ja, das ist richtig. Ähm, nein, also das wird dann, wird dann die Zukunft zeigen. Ja. Also da bin ich auch gespannt, was, da, was man dann daraus macht, aus diesen äh, Mehreinnahmen, die ja dann, denke ich mal, so nicht geplant sind ja, es wird, wird interessant, also ich hoffe, dass man dass man das auch dann gut einsetzt, dieses Geld.
0: Mhm. Genau, und dann gab es noch in den letzten ähm, Tagen, das habe ich aber, das kannst du mir wahrscheinlich viel besser erklären, das habe ich jetzt auch wieder oh. nur so halb mitbekommen, okay. ähm, gab ja dieses Spiel Bielefeld-Bochum, wo der Torhüter, glaube ich, mit Gelb-Rot vom Platz ging, weil es eine neue Schiedsrichter- Direktive gibt, die eben so lamentieren, meckern, Schauspielern unterbinden soll und ich weiß nicht, es fällt mir der Name des Schiedsrichters nicht ein, der das jetzt so umgesetzt hat, hat das jetzt relativ rigoros, rigoros verfolgt. Kannst du da, also hast du das irgendwie mitbekommen oder kannst du dazu mehr erzählen, was da insgesamt jetzt
1: ganz als Sache Ganz ist? am Rande. Also der musste wohl irgendwie ein Pfiff gegen sich gekriegt haben und hat dann ähm, sich entsprechend aufgeregt und hat dann die gelbe Karte, also wurde wohl abgewunken und äh, in Richtung des Schiedsrichters geklatscht. Da muss ich dann schon sagen, Abwinken, okay, in Richtung des Schiedsrichters klatschen. Naja. Sollte man sich in der Situation bei allen Emotionen schenken. Es ist für das ist für mich tatsächlich unsportlich. Und dann ist die gelbe Karte auch berechtigt in meinen
0: Augen. Ja, und es gibt aber, also ich wollte eigentlich eher nochmal mal darauf hinaus, dass es ja eben diese diese Anweisung jetzt wohl gibt, ne? das stärker zu ja. ahnen und so.
1: Ja, man hat ja, also da gibt ja schon, gab es ja schon die ein oder andere Situation jetzt. Ähm, das ich glaube das erste Ding war der Moisander in Bremen. Äh, oder für Bremen gegen Düsseldorf, genau. da wurde er mit Gelbrot vom Platz weil er sich da aufregt. Ja, ich, das ist wieder so ein Ding. Ich glaube, das wird sich auch alles ein bisschen einspielen. Ähm, die Schiedsrichter kriegen halt diese Anweisung und sind dann natürlich gerade am Anfang darauf bedacht, die auch umzusetzen. Ähm, jetzt muss man jetzt aber auch sagen, jeder, der mal Fußball gespielt hat, und auch ich denke mal auch jeder, der es nicht gemacht hat und aber sich dafür interessiert, ähm, wenn du als als Spieler und dann auch noch als Kapitän, also schon als der Ansprechpartner für den Schiedsrichter auf dem Platz. Ähm, siehst, da liegen zwei Spieler von dir am Boden und halten sich den Kopf, zwei Mitspieler von dir und haben beide was gegen den Kopf gekriegt. Und dann pfeift er, und dann pfeift er einfach nicht ab, obwohl einmal ein klares Foul vorliegt. Und dann, dann, dann bist du einfach in Rage. Das ist die neueste Minute. Es ist eine Situation, du, du führst 1-0, es ist Abstiegskampf und, und dann wirst du eben auch mal ein bisschen lauter. Ob man da dann zwingend gleich gelb zücken muss, um den Spieler vom Platz zu schmeißen, ja, da sind wir wieder beim Thema Fingerspitzengefühl. Die Regel, von der Regelauslegung war es wahrscheinlich alles korrekt, was, was da gemacht wurde, keine Frage, möchte ich auch gar nicht, aber das ist, glaube ich, so die Frage, wo will man da hin? Mhm. Ja, auch im Dialog mit den Spielern, weil dass du, dann als, dass du dann als Spieler da nicht hingehst und, und noch einmal durchzählst bis fünf und sagst so, lieber Schiedsrichter, wie du vielleicht gesehen hast, liegen da zwei Spieler oder zwei Mitspieler von mir mit Kopfverletzungen am Boden. Wärst du beim nächsten Mal vielleicht so lieb und ähm, guckst da mal genauer hin. Das wirst, so wirst du dann nicht auf den Schiedsrichter zugehen. Das ist völlig normal. Und da bin ich einfach der Meinung, das muss ich ein bisschen das muss ich ein bisschen einspielen. Ich denke mal, es wird noch ein bisschen dauern. Und dann werden wir da auch wieder eher Situationen erleben, wo dann vielleicht auch mal fünf gerade gelassen, Fünfe gerade sein gelassen, bla werden sollten, wie auch immer.
0: Ja, ich verstehe das eigentlich eher tatsächlich als äh, Schutz der Schiedsrichter, ähm, weil ja allenthalben auch immer sozusagen Respekt, Mangel der Respekt beklagt wird und so. Und ähm, das ist ja schon auch eine Sache ist, die, die auffällt. Ich habe da heute irgendwo auch noch, frag mich jetzt aber nicht wo, irgendwie auch nochmal einen Kommentar gelesen, der natürlich wieder so ein bisschen überspitzt war, so in die Richtung, na ja, es ist mittlerweile ja Mode, dass bei jedem Pfiff des Schiedsrichters, egal ob das ein Einwurf, Ecke, Abstoß, was weiß ich weiß oder faul ist, dass dann irgendwer sich aufregt und lamentiert und so. Und ähm, na ja, dann hast du ja auch diese, diese Schauspielerei-Geschichten, ne, die da halt eben übrigens, äh, also hatten wir ja, glaube ich, auch schon mal vor allem im Männerfußball hast, im Frauenfußball siehst du das insgesamt weniger. Also auch so Respekt den Schiedsrichtern und Schiedsrichtern gegenüber ist da, glaube ich, auch noch ein bisschen stärker ausgeprägt. Und so habe ich das jetzt erstmal verstanden, ähm, dass quasi die Schiedsrichter, ein Mittel an die Hand bekommen, das gar nicht erst einreißen zu lassen. Und ich glaube auch, dass das sich einspielen wird. So, Also ich glaube, das wird eine Wirkung entfalten. Das werden jetzt so ein paar Präzedenzfälle sein, wo das jetzt irgendwie mal extrem ist. Aber ich könnte mir schon auch gut vorstellen, dass das auch Emotionen hin und her mit der Frage, musst du jetzt wegen jedem Scheiß, sage ich jetzt mal, dich beim Schiedsrichter melden und die, Disku also die, die Entscheidung diskutieren, dass das, glaube ich, besser werden kann. Könnte zu.
1: Ja, darauf bezogen, ja. Das, das meine ich ja damit, dass ich auch hoffe, dass sich das einspielt. Da ging es aber nicht um jeden Scheiß. Das war schon eine Situation, wenn du dann wirklich siehst, da liegen zwei Mitspieler von dir am Boden und halten sich den Kopf. Ja, ja klar. Das ja. ist, das ist, nicht, das ist nicht, nicht irgendein Scheiß. Das ist nicht irgendein Meckern, weil du einen Pfiff gegen dich bekommen hast. Ja, das ist schon auch, da geht es schon auch ein Stück weit um. um um was könnte da vielleicht passiert sein. Und ähm, der Kevin Vogt von Bremen in der Situation, um dabei mal zu bleiben, der musste mit einer, Gehir mit einer Gehirnerschütterung runter. Also das war keine Lappalie. Ja, das ist also, ähm, das war nicht nur, der Mosesander hat sich da nicht aufgeregt, weil, auch oh, ne, jetzt habe ich einen Einwurf hier nicht gekriegt oder so. Nee, da ist ein Spieler verletzt gewesen. Und da kann, und das meine ich damit, das, das, das muss ich einspielen ein Stück weit. Also da kann ich den Spieler auch verstehen. Ich bin grundsätzlich, bin ich da deiner Meinung zu sagen, die Schiedsrichter müssen geschützt werden. Das muss, das muss endlich aufhören. Dieses ganze Rudelgebildungszeug und, und dieses reingerufe von draußen, das, 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 kotzt mich genauso an. Wenn dann Trainer und Manager aufspringen bei einer Freischutzentscheidung im Mittelfeld nach 17 Sekunden beim Stand von 0 zu 0. Völlig unnötig. Mhm, das ja. Meine ich ja. Ja. Und ja, in den Situationen bin ich da absolut, bin ich da auch absolut dafür. Aber in solchen Situationen bin ich schon der Meinung, sollte auch berücksichtigt werden, was passiert da gerade. Klar, also klar. ja und, und, dann nicht, und dann nicht rigoros einfach, oh, der hat sich jetzt aufgeregt, jetzt ziehe ich erstmal gleich die gelbe Karte, ah, der hat schon gelb, ha, gelb-rot, weiß ich nicht, also das ist dann so, aber dabei, da habe ich die Hoffnung, dass sich das einspielen wird und dass man da in Zukunft ein Stück ähm, ja, nicht ganz so rigoros dann sein wird und da schon auch mal gucken wird, auf diese Gesamtsituation, die dann eben vorliegt mhm, und nicht, ja. nur, nicht nur da stur danach geht, ähm, wie agiere ich beim Thema, wie setze ich jetzt diese Regel um, weil wenn man wenn man ähm, konsequent alle Regeln umsetzen würde, dann würden wir viele Sachen auch noch ganz anders sehen. Ähm, also da würden wir auch ganz andere Pfiffe teilweise sehen. Das wird ja auch nicht gemacht. Das ist ja schon teilweise auch ähm, diese sechs sekunden regel die es ja offiziell gibt, die wird ja gar nicht gepfiffen. Das ist ja, eigentlich können wir die auch rausnehmen aus dem Regelwerk. Ähm, die, die wird gar nicht gepfiffen, interessiert keine Sau. Ähm, Magst du kurz erklären, was das ist? Für diejenigen, die es jetzt nicht aus dem Kopf sind. Wenn der Ball im Spiel ist, darf der Torwart laut Regelbuch den Ball maximal sechs Sekunden in der Hand behalten. Hm. So und ähm, diese Regel wird nie gepfiffen. Also ich habe das noch nicht einmal erlebt, dass die sechs Sekunden Regel gepfiffen wird. Ähm, hat auch ähm, der Daniel aus der Unterstützergruppe hat das auch mal gesagt, dass das, dass das gar nicht mehr, dass das gar keine Bewandtnis hat eigentlich mehr. Das ist wird wird halt einfach nicht nicht gepfiffen. Einwürfe werden werden der ganze ja, können ja im Profibereich machen, was sie wollen. Das ist ja die sind ja teilweise so falsch, das ist ja irre. Wird auch wird auch nicht gepfiffen. Aber bei solchen Sachen also ein Einwurf zum Beispiel, acht Meter nach vorne verlagern, das ist erlaubt, ja, und die damit einen, wirklich einen großen Vorteil verschaffen, weil wenn du, wenn du von der Mittellinie vielleicht oder am 16. dann acht Meter noch nach vorne gehst, das ist schon ein Unterschied. Und bei so einer Situation, wo sich ein Kapitän darüber aufregt, dass ein Spieler verletzt am Boden liegt und das der Schiedsrichter da mal unterbrechen könnte vielleicht, da wird sofort gelb gezückt. Also da geht es mir auch so wieder so ein bisschen um Verhältnismäßigkeit, mhm. aber ich bin da guter Dinge, dass, das, dass sich das einspielen wird, dass sich da eben in Zukunft dann auch so ein bisschen mehr drauf gucken werden, was da, was da, eben mit der Situation gerade passiert.
0: Ja, ich meine das jetzt, also alles alles d'accord, bin ich total bei dir. Und klar, also bei den einzelnen Szenen, Fingerspitzengefühl mit einem drum und dran, keine Frage. Ich glaube, aber sozusagen in einem größeren Rahmen über die Zeit könnte das auch generell so Verhaltensänderungen vielleicht herbeiführen, sodass das dann
1: quasi als Instrument gar nicht mehr nötig wird, weil die Leute es eben einfach weniger machen. Ja, ja, wir müssen aber trotzdem, wir müssen aber trotzdem aufpassen, was wir dann bestrafen. Klar, keine Frage. Also, bin ich bei dir. also wenn ich, wenn ich Steffen Baumgart da höre, äh, zum Beispiel, der äußert sich ja da, was das angeht, nicht unbedingt sehr positiv. Und ähm, er ist ja nur wirklich auch ein Typ, der an der Linie dann doch eher mal, ja, aber der ist ja, das ist ja selten gegen den Schiedsrichter. Das ist ja, und wenn man dann da verwarnt wird für Sachen, weil man da mal reinruft, ein bisschen lauter oder sowas, oder weil man eben mal in der Situation, wenn du dann einen glasklaren Freistoß nicht bekommst, wenn das vor deiner Nase passiert, wenn der Spieler von dir umgesemmelt wird und es wird nicht Natürlich regst du, dann bleibst du nicht sitzen als Trainer. Ja, und das, absolut, ja. Naja, ja, vielleicht hat er sich jetzt die Bänder gerissen. Ha, nee, ja, ich bleibe sitzen. Aufregen darf ich mich ja nicht. Nee. Also, das meine ich damit. Das, da hoffe ich einfach, dass, das, dass sich das ein bisschen einspielt. Grundsätzlich bin ich aber auch dafür, dass da mehr Ordnung wieder reinkommt in die ganze Geschichte, keine Frage.
0: Ja, auch halt, wie gesagt, diese ganze. Also da gibt's gibt es ja so viele Sachen, die mich jetzt bei näherem Nachdenken schon auch stören, dieses diese sterbenden Schwäne, diese schweren Verletzungen, die dann aber sofort wieder funktionieren, so diese ganzen Sachen, weißt du, also wo dann halt nichts ist. man da aber versucht nochmal auf sich aufmerksam zu machen und so, das finde ich alles irgendwie anstrengend. Wir werden sehen, was das macht. Ich glaube aber, dass die gelben und roten Karten für Trainer durchaus auch schon dazu geführt haben, dass der ein oder andere sich vielleicht einfach auch so ein kleines bisschen versucht zurückzunehmen. Aber klar, da hast du natürlich dann jetzt wieder so die Diskussion, ja, wie viel Emotionalität brauchst du da brauchst du da im Spiel und so und ähm, naja, letzten Endes werden ja dann auch immer gern Beispiele oder, oder Referenzen gezogen zu anderen Sportarten, wo dann eben die Schiedsrichter, Schiedsrichterinnen halt unantastbar sind zum Beispiel. Ne? Also es gibt ja dann eben auch Sportarten, wo halt gar nicht, also wo, wo einfach nicht diskutiert wird über einen Pfiff. Das ist dann so, Schiedsrichter liegt das fest und fertig. Und im Fußball, ja, weiß ich jetzt nicht, ob das eine Entwicklung ist in den letzten Jahren, die sich verschlimmert hat, aber das ist ja schon auch auffällig, dass halt eben einfach viel, viel mehr diskutiert wird. Das findest du woanders jetzt nicht so. Insofern mal gucken. Und ja, schauen wir mal, ob da irgendwas irgendwas passiert. Jetzt haben wir noch dieses traurige Thema hier auf dem Zettel. Aber irgendwie habe ich schon das Bedürfnis, das nochmal kurz anzusprechen, auch wenn es jetzt quasi gar nicht Fußball gezogen ist.
1: Aber ganz kurz vielleicht, weil du sagst, ja. Trainer, es gibt ja jetzt die, die erste Sperre, ja? Uh, Rüdiger Rehm von Wien Wiesmann hat es tatsächlich geschafft. Er ähm, wird zum nächsten Spiel gesperrt sein, weil er, weil er zu viele gelbe Karten bekommen Geil. hat. Okay. Ja. <lacht> <lacht> wie viel darf man da haben? Auch, auch fünfte Ich X weiß nicht, vier oder ich habe kein vier oder fünf. Ich, ich denke mal <lacht> auch fünf,
0: keine Ahnung. Ja, großartig. <lacht> ja. Naja, gut. Also, äh, letztes, vielleicht auch vorletztes Thema und sonstiges Segment. Ähm ist natürlich auch an uns beiden nicht Spurlos vorübergegangen, deswegen ähm, dachte ich, man kann es ja vielleicht nochmal ansprechen. Äh, wir switchen kurz zum Basketball, Kobe Bryant ist tot. Was krass ist, so äh, jetzt muss man dazu wissen, dass wir beide, also äh, Thomas und ich, äh, ja schon auch so ein bisschen basketballaffin sind. Äh, ich ja auch lange selber gespielt habe, jetzt auch wieder angefangen habe ein bisschen. Ähm, ja, krasse Nachricht, dann, wann war es denn? Sonntag, ne? Ja, Sonntagabend, genau.
1: Ja, ne, ja, ich war ja, ich war ja noch unterwegs, ich saß ja im Auto, hab das gar nicht mitbekommen. Ähm, irgendwann ähm, hielt man dann mal an und ich nahm das Handy und hatte dann eine Nachricht äh, von einem Kumpel. Und da dachte ich mir so, das ist doch ein Fake. Naja, genau. So ging's mir <lacht> äh, das, das kann doch nicht sein. Äh, wie, der, ist, der ist doch knapp über 40. Wieso ist denn der tot? Also ja, und dann äh, kam das ja dann alles so ein bisschen. War man irgendwann noch zu Hause und dann, ja, dann ist das schon ziemlich krass. Und dann hört man da halt auch noch, dass seine 13-jährige Tochter da mit, mit dabei war. Und, und dann, oh Gott, ich habe mir dann bloß so gedacht, wenn du dann, äh, ich habe mir dann echt so gedacht, Scheiße, wenn du jetzt gerade in der Situation warst, dass deine Frau und, dein, und deine Eltern und, und deine Tochter da bei einem Unfall draufgehen, boah, ich weiß nicht, hm, heftig, boah, ja. krass. Und ähm, ja, also es ist ja, das Schlimme ist ja, also generell ist das ja schlimm, aber es waren ja nicht nur nicht nur Kobe Bryant, das waren ja insgesamt glaube ich neun Personen mhm. mit, mit Pilot und da, das kam jetzt irgendwie raus, das habe ich heute gelesen, dass, ähm, dass dort ähm, ein Trainer, dessen Frau und die älteste Tochter auch mit diesem, diesem Hubschrauber waren und die hinterlassen tatsächlich zwei Kinder noch. Ja, krass. Ja, also das ja. ist das ist halt auch einfach nur heftig. Und ähm, also die stehen halt komplett ohne, ohne große Schwester und ohne Eltern jetzt da. Oh, heftig. Mhm. Einfach nur heftig. Ja, und dann gut, man muss dann, da, da muss ich dann sagen, da kann man jetzt von den, da kann man natürlich so vom, 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 vom Sportsystem der Amerikaner halten, was man will. Man gibt ja da die übliche Kritik, das ist alles Kommerz und, und dieses Ganze. Und aber ich muss sagen, wie sich da die, die Teams verhalten haben, die da an dem Tag noch gespielt haben ich weiß nicht, ob du das mitbekommen, ah, hast bestimmt mitbekommen, dass in San Antonio zum Beispiel ja, ja, beide Mannschaften cool. die 24 Sekunden Uhr haben runterlaufen lassen und jetzt muss man wissen, Kobe Bryant hatte halt in seiner Karriere die Nummer 24 und Trey Young in, in Atlanta hat ähm, das Trikot mit der Nummer 8 getragen und also all solche Sachen, also so ein bisschen halt um da zu zeigen, hier Mensch, also das, ich finde, das, das, das können die Amis schon recht gut. Was, was mich ein bisschen gestört hat, oder was heißt ein bisschen, das fand ich halt echt daneben, einerseits sind sie in der Lage, dann sowas zu machen, andererseits hätte ich gerne gesehen, dass man dann in diesen Spielen, die man dann durchzieht, weil sie jetzt abzusagen, stelle ich mir schwierig vor, die Hallen waren da teilweise auch schon voll, ähm, aber dass man dann auf dieses ganze Bremborium verzichtet. Genau. Cheerleader und dieses genau. ganze Zeugs. Also das genau. war in Denver war das ganz schlimm. Genau,
0: das Spiel habe ich auch ja. gesehen und hatte den gleichen Gedanken. Ja.
1: Und, und da habe ich mir gedacht, war. Mensch, da hätte er drauf verzichten können. Alles andere macht ja eigentlich recht gut. Da ähm, wurden dann, dann Tributvideos -Tribut gezeigt etc. Aber das war schon ziemlich krass daneben. So. Also da ich mir so, das, darauf kann man dann in der Situation, glaube ich, verzichten. Mhm. Ja. ja, ansonsten, ja, Kobe Bryant, ja. krasser Scheiß. Also, das ist auch so, wie es halt viele gesagt haben, das ist. Wenn man es ganz mal ganz ganz platt sagt, ist es für mich eigentlich auch so mein Michael Jordan, was das Thema Basketball angeht.
0: Mhm.
1: Ist schon heftig, also ja. ist echt krass.
0: Ja, der ist ja nur nun ja älter als ich oder so zwei. Und ich habe das natürlich, ich habe die Karriere halt natürlich auch immer so ein bisschen verfolgt. Ne? Also zu der Zeit, als er in die NBA kam, habe ich ja auch noch viel gespielt, auch aktiv gespielt und so. Und dann machst du dir dann schon so die Gedanken, ne? Also stell dir vor, du bist das jetzt, der, der, der da spielt und so. Und dann war der irgendwie immer da, ja, so. Und jetzt ist das irgendwie plötzlich nicht mehr der Fall. Mit ähm, der ganzen Tragik, die da noch dazu kommt, ist halt krass. Und vor allem finde ich da auch total interessant, erstmal diese ganzen Respektsbekundungen, dann auch von von Rivalen und so weiter. Ähm, und aber eben auch über, aus anderen Sportarten. Ne? Also das ist ja schon jemand, der, ähm, und denk, deswegen glaube ich, dass es das auch okay ist, das hier in einem Fußballpodcast zu thematisieren, der ja schon eben auch auch als, als, als Sportler und als Persönlichkeit einfach auch so groß war, dass der eben ja, äh, andere absolut. Bereiche auch absolut mit berührt hat, so, ja, und ja. das fand ich, fand ich halt total interessant. Tauchen jetzt natürlich viele interessante Geschichten auf. Der hat auch ganz, ganz viele so Charity-Geschichten gemacht, die ja, wo dann aber immer die Bedingung war, keine PR dazu zu machen und so. Ähm, Krasser Typ, der uns begleitet hat. Grüße auch, gehen auch nochmal raus an Daniel George, der da auch einen schönen Text zugeschrieben hat bei der, ich glaube, bei der MZ noch mal zu. Äh, Stimmt, ja, bei der MZ war es, genau. So zu, also auch, also ich mein, gut, wer Daniel George schon mal getroffen hat, wird sich nicht wundern, dass der auch Basketballer ist. 750 <lacht> äh, Bahnschranke. Ähm, so, also, also ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall eine Zäsur, da wird man sich dran erinnern, ne? ähm, wo man war, als man diese Nachricht äh, halt hörte. Krasser, krasser Scheiß. Ähm, ja, also seht uns nach, dass wir das jetzt hier nochmal haben einfließen lassen, weil es irgendwie hat uns das jetzt beide auch nochmal beschäftigt. Ähm, ja, und ist eben halt wirklich eine große, große Persönlichkeit, die da jetzt verloren gegangen ist, halt für die Sportwelt insgesamt. Dementsprechend denke ich, passt das auch, äh, passt das auch hierher. Gut, jetzt müssen wir aber unbedingt diesen Podcast auf einer positiven Note enden lassen, Thomas.
1: Na, wir gewinnen in Mannheim, ganz einfach. Ja, was hast du gesagt? 2-0, ne? Ja.
0: Ja. Ja, nehme ich. Nehme ich gern so mit. Wir brauchen aber noch was anderes Positives. Ich bin noch nicht so ganz überzeugt von diesem Management-Ding. Du
1: hast doch schon was in Petto. Nee, tatsächlich nicht. Nee. Nö. Tatsächlich nicht. Nö. Upsi, oh lala. Gerade nicht. Ähm. Tja. Ja, gut, das sowieso. Ja. Das sowieso. Ach komm, eine lustige
0: Geschichte können wir noch machen. Ähm, Sachen. Die, ja, die ich wirklich ulkig fand. Äh, RB Leipzig verliert äh, bei der Frankfurter Eintracht, glaube ich, war das. Und dann gab es doch da irgendeinen Skandal mit so einem Starfriseur, den sie haben einfliegen lassen oder so. Ne?
1: Du, äh, ach ja. Hast du das ja. mitbekommen? Ja, das habe ich mitbekommen. Ja, ja, das, ja. Äh, das ist doch recht unterhaltsam.
0: Wo ich mir denke, Jungs, habt ihr keine... Also ist das, ist das, ein, ist das ein Medienthema? so? Also ist
1: das eine Sache, über die man reden muss? Naja, das, das Interessante ist... Da redet, da wird nur drüber geredet, weil man verloren hat. Vielleicht lassen Sie sich immer einfliegen, meinst du? Nein, nein, also, äh, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es in der heutigen, ob, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist da sicherlich auch ein Thema, aber das ist in der, in der, für mich in der Situation erstmal irrelevant. Ähm, ich glaube, heutzutage ist es mehr oder weniger normal, dass sich Fußballer die sich auf dem Niveau bewegen, also höchste Spielklasse und dann schon auch auf einem Niveau, wo du dann eben oben auch mitspielst. Und dass das gang und gäbe ist, dass die sich einen Friseur äh, ins Hotel holen. Ähm, und ich weiß nicht, warum da so ein Bohei drum gemacht wird, um das Ding, mein Gott, Ja man natürlich sagen, in, diesem, in dieser ganzen Debatte um Klima etc., ob das jetzt sinnvoll ist, dich aus England einfliegen zu lassen für eine Frisur. Andererseits, was ist in dem Rahmen nicht lieber? Sollen die saufen gehen? <lacht> ja. also ich, Von dem Zeug ich vermute, kannst du nicht zu so viel trinken. Das heißt, also Ich vermute mal ganz stark, das wird ein Tag vorher gewesen sein, vor dem Tag, der Abend vor dem Spiel, wo die im Hotel sowieso auf dem Zimmer hocken. Und ob die sich da jetzt einen Friseur holen, der ihnen die Haare schneidet oder ob die da Playstation spielen oder was weiß ich das ist doch alles sinnvoller als, als was sie sagte als wenn die sich jetzt sagen ey Mensch was machen wir jetzt Ach komm lass uns runtergehen in den Bar wir gehen ein saufen also da und ich wette mit dir ich wette mit dir hätte hätten die in Leipzig äh, hätten die in Frankfurt gewonnen wäre das kein Thema gewesen
0: ja sehr wahrscheinlich nicht das stimmt wohl
1: also oder dann wäre es ein ja. internes Thema gewesen dann wäre es kein Thema in den Medien gewesen dann wäre es ein rein internes Thema gewesen also von daher finde ich jetzt, wie gesagt, das ist halt Leipzig, alles, mein Gott, ja, sollen sich da zerfleischen wegen solchen Themen, aber ich finde es ich übertrieben.
0: Ja. Naja, Neues aus der lustigen bunten Glitzerwelt von Rasenballsport Leipzig. Ich äh, fand es unterhaltsam, ich habe mich da sehr darüber amüsiert und dachte mir so, jo, alles klar, cool. Ähm, Sportjournalismus edit's feinest äh, und überhaupt, das ist das, was die Welt bewegt. Äh, ob die da jetzt, ich weiß keine Ahnung, ob die da jetzt, weiß ich nicht, die goldenen Steaks fressen oder essen, Entschuldigung, oder sich da frisieren lassen. Wenige Dinge sind mir egaler, aber ich musste schmunzeln und fand das irgendwie... Ja, also amüsant. Fand, <lacht> fand das irgendwie amüsant. Gut, ähm, dann äh, würde ich sagen, machen wir hier den Deckel drauf für heute, sind dann durch und äh, ja, fahren dann alle am Sonntag nach Mannheim. Ich glaube, das wird auch relativ voll. Ich glaube, so 1500 Leute werden da wohl äh, werden da wohl ausschlagen, wenn ich das richtig weiß. Alle in Weiß, wie gesagt, ähm, alle hinter und dann schauen wir mal, ob wir nicht unter äh, Klaus-Dieter Wollitz die ersten drei Punkte einfahren und dann auf Jahre hinaus unschlagbar sein werden, der muss jetzt nochmal sein. Gut, ähm,
1: irgendwelche, irgendwelche berühmten letzten Worte noch? Ja, allen die in Mannheim sind, viel Spaß und äh, hoffentlich kommen wir mit drei Punkten wieder zurück. Ja, ja so machen wir es und
0: dann hören wir uns nächste Woche hier wieder. Ähm, seid tapfer, gehabt euch wohl und dann bis dahin, macht's gut.
1: Ciao. <lacht>